0: run
1: podcast alive,
0: Episode 52.
1: 52,
0: Mein Name ist Peter. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 52. Ausgabe des Running Podcasts. Und ihr werdet fragen, warum nicht der Thomas? Heute ist ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Folge, weil wir wollen uns mit Marathonläufern beschäftigen. Ich bin kein Gelaufen, habe aber dafür einen sehr speziellen ersten Gast in der Leitung und das ist der Thomas. Herzlich willkommen in deinem
2: Podcast, Thomas. Das ist ja cool. Habe ich auch noch nie gehabt. Ja, herzlichen Dank, Peter vielen Dank genau. für die freundliche Begrüßung hier in meinem eigenen Podcast. Ja. Das ist ja mal cool. Willkommen bei dir zu Hause sozusagen. Ja, danke, Wir sitzen danke. ja auch jeder
0: zu Hause, insofern kann ich das jetzt so sagen. Ich übergebe dann aber auch letztendlich die Moderation wieder an dich. Ich habe zwar nachher noch einige Fragen zum Marathon, da will, will ich dich auch gerne nochmal quetten und quälen, ja. äh, dass wir da mal einiges rauskriegen, aber vielleicht willst du mir jetzt auch noch mal ein paar Einleitende, sagen. die will ich dir dann auch nicht wegnehmen.
2: Gerne, gerne. Ähm ja, vielen Dank erstmal ähm, vorab geschickt. Also, ich habe mich heute mit der Technik ein bisschen äh, viel, ein bisschen viel sogar auseinandergesetzt. Und äh, das hat heute alles nicht so ganz wunderbar funktioniert, wie es beim letzten Mal funktioniert hat. Allerdings, ähm, ja, waren heute, ich will nicht sagen, die Augen größer als, als das Hirn. Aber wir, äh, ich habe heute versucht, mal was ganz Besonderes zu machen. Also eine Live-Episode mit dem Peter und zusätzlich noch Gästen. Und die ganze Episode soll unter dem Zeichen der Marathonläufer stehen und vor allen Dingen der Marathondebütanten. Da komme ich sofort gleich drauf zu sprechen. Ich ähm, glaube, der Peter, der wollte auch darauf hinaus, dass ich ganz kurz nochmal was zu meinem Berlin-Marathon sage, richtig? Ja,
0: also da, das wurde ja vorher im Training, hatten wir das schon gut besprochen, Klar war es für dich jetzt weder der erste noch der erste Berlin-Marathon, sondern insgesamt der dritte Marathon, ne? Ja.
2: aber wieder persönliche Bestzeit, korrekt? Genau, persönliche Bestzeit, zwar nur knapp, ähm, bin also im Prinzip in Anführungszeichen nur irgendwie zwei, drei Minuten schneller gewesen als ähm, noch ein Jahr zuvor und bin auch ehrlicherweise am Limit gelaufen. Was mir eigentlich äh, ja klar gemacht hat und deutlich vor Augen gebracht hat, dass ich wohl nicht niemals der schnellste Läufer werden äh, werde und äh, vermutlich auch nicht viel schneller. Äh. War denn
0: deine Vorbereitung alles in allem, ich weiß, du hast ja keine festen Trainingspläne oder sonst so, hast ja. du gedacht, dass du eigentlich hättest besser sein müssen? Hattest du Indikatoren, dass du sagst, okay, nee.
2: bin mehr im Umfang gelaufen nee, oder? Eigentlich nicht, denn ich habe eigentlich wie bei den äh, vorangegangenen Läufen, sowohl bei den beiden Marathons bei meinen ersten beiden als auch bei dem äh, Ultradebüt eigentlich immer ziemlich gut gelegen mit meinen Prognosen und ich habe ja hier gesprochen von äh, geplanten drei Stunden 45 ja, die ich äh, ja auf den Punkt genau getroffen habe also, ja eben,
0: er also, war dann ja in der Wahl, aber ähm das Gefühl war nur aus dem Gefühl heraus, nicht, dass du gesagt hast, okay, letztes Mal hatte ich so durchschnittlich 30 Wochenkilometer, jetzt bin ich bei 45 gewesen, habe also mehr Umfang, müsste besser klappen. Mein Testwettkampf 10 Kilometer mhm. in der Hoppelheide nebenan war letztes Jahr 48, dieses Mal 44 Minuten, war auch schneller, müsste schneller werden. Also das wären ja so vergleichbare Indikatoren. Ja.
2: Und ich glaube nicht, dass du nicht noch schneller werden kannst. Jeder kann ja, schneller werden. Ja, mag natürlich gut sein, wenn ich es wirklich drauf anlege und vielleicht auch noch ein bisschen spezifischer trainiere. Wird es funktionieren, eventuell? Aber ich habe jetzt mittlerweile auch wirklich den, für mich den Entschluss gefasst. Das wissen ja schon einige in meinem, in meinem Umfeld. Ich würde mich dann jetzt doch eher auf die längeren und ruhigeren Distanzen äh, ich muss echt sagen, also bei dem Berlin-Marathon jetzt, das war mir so eine Hetzerei, <lacht> da, da habe ich okay. irgendwie, äh, ich will nicht sagen, keine Lust mehr zu, aber äh, ich brauche das jetzt nicht. Erklär unbedingt. das mal einem 10-Kilometer-Läufer, der noch nicht Ehrlich. näher gelaufen ist, also dass ich dann sagt, Hetzerei beim
0: Marathon, hallo. Ich habe
2: totalen Bock und totale Lust jetzt auf lange, aber Genuss und, und vor allen Dingen etwas ruhigere okay. Läufe. Ich habe mich ja schon bei diversen Dingern jetzt angemeldet. Ja, ich habe gesehen. Ist 50er, gut, wir fangen erstmal Dinge klein auch. an mit dem 50er okay. <lacht> im November jetzt, in mhm. drei Wochen. Den habe ich ja letztes Jahr wegen, wegen Erkältung absagen müssen. Und ich muss echt sagen, die Erkältung, die ist jetzt genau drei Wochen in diesem Jahr etwas früher gekommen. Die fängt mich gerade jetzt an. Ich habe jetzt also just seit heute Halsschmerzen. Okay. Und, äh, da werde ich das dann wahrscheinlich bis Bottrop dann überstanden haben, ja, und dann äh, im Januar nochmal eventuell dann, wie gesagt, Rottgau, ja, und dann im März äh, sechs Stunden auf Münster. Und dann, ja, haben wir jetzt, ich glaube, die Katze habe ich jetzt aus dem Sack gelassen, ne? Denn angemeldet für den sagenumwobenen WHEW 100 den die liebe Sandra hier so hier ist doch eine ich Sandra im Chat. Hatte, ja. Ach, die Sandra ist doch sogar hier im Chat. Hallo Sandra. <lacht> Du bist das schuld, dass ich jetzt bei dem WHW 100 laufen werde nächstes Jahr. Hoffentlich, wenn Gott will.
0: Ich mache ja immer vor meinem Marathon keine Zusagen, was ich wie wo noch laufen werde. außerdem einen äh, Ultra Ultralauf, äh, den im, im Taunus da, aber sonst äh, werde ich mal gucken. Ja. Aber trotzdem nochmal kurz, also so ganz so leicht kommst du mir jetzt nicht raus aus dem Marathon. Ähm, äh, Vorabend alles gut gelaufen, gut geschlafen, kein Einbruch gehabt, nicht zu warm, also nur Anschlag, aber mit Verpflegung, ja. keine Verletzungen, eigentlich sonst alles normal gelaufen oder relativ
2: normal bist auch wieder mal auf die Tatsache, dass wir Samstag viel zu viel gemacht haben. Also ja. viel zu viel gelaufen sind. Also ich bin schon Bist du wieder. Die
0: Kuppel hochgelaufen am Reichstag? Ja, die
2: Kuppel sind wir ja. gelaufen und wir sind aber auch das so war durch halt, die.
0: Ich bin, habt ihr doch gesagt, ähm,
2: habe ich ja das Jahr vorher gemacht. Ich doch. weiß.
0: Ja. Unten sitzen bleiben, Aussicht genießen,
2: ja. andere hochlaufen lassen. Ganz ehrlich, ähm. ich habe mir aber auch gesagt, komm, einmal noch Berlin. Das Thema ist jetzt übrigens für mich dann auch abgeschlossen. Morgen beginnt ja wieder die, die Anmeldezeit. Morgen schon, Ab ah, morgen. Ja, ja. Okay. Da bin ich aber raus. Also ich lasse gerne den anderen jetzt den Vortritt und überlasse anderen meinen Startplatz. Ich Zweimal hat jetzt gereicht und sollte ich es mal anlegen auf äh, wirklich noch einen schnellen Marathon, würde ich mir halt einen kleineren aussuchen, wo ich okay. explizit mich nur aufs Laufen konzentriere und nicht auf die ganze Stadt und das Ganze drumherum. Ja. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht Ziel mehr bei mir. Also bei mir wäre jetzt Ziel tatsächlich die größeren Distanzen. Aber Berlin nochmal abschließend, war alles gut. Ähm, letztlich ja, kann ich schlecht beschreiben. War es vielleicht nicht so 100 Prozent der allerbeste Tag? Das merkst du ja dann irgendwann, so ab Halbmarathondistanz mhm. distanz Habe ich schon gemerkt, boah, das fällt mir aber heute schon schon recht schwer. Und bin aber auch relativ schnell angegangen, muss ich dazu sagen. Hatte nachher da in den sozialen Netzen, auch hier aus meiner Crew, da hieß es dann, oh, der geht aber richtig, richtig äh, steil ja. an. Und, und ich
0: denke, das ist auch, was das, also du deine... Pulsfrequenz ging relativ schnell auf 160 ja. hoch. Ja. Da bist du bei 11, bei Kilometer 12 an 158 und danach bist du schon über 160. Und das ja. ist natürlich, das geht dann das Eingemachte. Da hattest du auch mal einen ja, Kilometer wieder mit unter 5, 4, 44, 4, 40. Ja. Also vielleicht, vielleicht war es das. Ich meine, du hast die Geschwindigkeit noch groß eigentlich durchgehalten, aber dadurch war dann ja am 171. Ist noch nicht mehr so richtig hochgegangen, das heißt, du hast es nicht total, du hast dich nicht in die Überanstrengung gebracht, wahrscheinlich. Aber, genau.
2: Ähm, aber alles in allem war, war halt nicht viel mehr drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Äh, aber äh, war Strecke
0: das, und Zuschauer denn trotzdem noch mal so ja, schön? Ja,
2: habt Ich meine, das Wetter war natürlich wieder Bombe. Das war, wir hatten wieder Sonnenschein und ich habe im Gegensatz zum letzten Jahr, dieses Mal morgens mit der Startaufstellung noch nicht mal gefroren, was im letzten Jahr der Fall war. Also es war noch irgendwie gefühlt ein Tacken wärmer. Ja, aber das ist ja auch wieder ein Tacken, ich habe das mal verglichen. Ich habe mir
0: eine Läufe von 15, 16 nebeneinander. Durchschnittstemperatur dieses Jahr war 25,8. Ja und letztes Mal 23,3. Also, ja. Das ist hört sich nicht so viel an, Es ist ein 2,5 Unterschied. Aber über den
2: gesamten Verlauf kann das durchaus auch ein Unterschied ja. sein. Ähm, ganz kurz noch, also abgeschlossen, super Ding, ist jetzt für mich ein Haken dran. Ja. Drei Sachen noch dazu, was ich ziemlich cool fand, ist, dass ich echt äh, Leute durch Zufall getroffen habe, und leider Leute nicht getroffen habe, mit denen ich mich eigentlich treffen wollte. Also durch Zufall getroffen habe ich hier den André, den alter Bekannter Haudegen hier aus der Viva-West-Vorbereitungsgruppe, als mhm. Zuschauer beim beim Skate-Marathon am Samstag. Und was sehr cool war, ist ein Hörer hier vom Running Podcast, der Thomas aus Berlin, stand am Straßenrand und hat mich dann wohl noch im letzten Moment gesehen und rief dann irgendwie, ja, Running Podcast, Thomas. Das ist ja cool. Da habe ich dann zurückgewunken. Ich hatte ihn auch erkannt. Ich kannte ihn von, allerdings nur von Facebook Aha. und so von, von den… Also du bist
0: äh, schon so langsam in der Laufszene eine <lacht> öffentlich äh, bekannte Person.
2: Ja, äh, es war dann noch so weit so cool, dass der Martin, auch ein Hörer hier aus dem Podcast, als Läufer mich plötzlich dann auch äh, erkannt hat und Ach, plötzlich ja. neben mir lief. Irgendwie, Thomas, mach mal ruhig. <lacht> und dann ja, okay. äh, habe ich auch noch mal einmal Sperenzchen gemacht. Da haben wir mal ein Selfie gemacht, wir zwei. Sind mhm. ein paar Kilometer, es war schon bei Kilometer. Also, das wir heißt, schon. hast du hattest dein Handy dabei? Ja, oder? klar. Es ah, war schon nice. also, gut bei Kilometer 30 und äh, waren also beide schon, schon schwer am Kämpfen. Haben ein bisschen gequasselt, sind etwa zwei, drei Kilometer noch zusammengelaufen und dann haben mhm. sich unsere Wege getrennt. Den habe ich getroffen, ja und wen ich leider nicht getroffen habe, ist eben der Dirk hier, der schon Gast im Podcast war und der Ronald, mit dem ich viel hin und her geschrieben habe, der hat nämlich da gearbeitet, ich weiß nicht, als ehrenamtlicher Helfer vermute ich mal in der Massageabteilung des Berlin Marathon dort in der Logistik, den wollte ich eigentlich treffen, das haben wir irgendwie nicht hingekriegt, wir haben uns versucht zu verständigen und wir haben geschrieben und sogar telefoniert, wir haben uns nicht gefunden. Mhm. Äh, daran ist es leider gescheitert und äh, in dem Zusammenhang auch nochmal ein ganz recht herzliches Dankeschön an den äh, Ronald für das Buch, was er mir geschickt hat äh, das dürften ja viele von euch kennen, Born to Run von Christopher McDuggle. Das habe ich Hast mir gewünscht Und Nein, das ist heute erst angekommen das, heute Passt das sehr gut, dass ich mich da bei ihm nochmal ganz recht herzlich bedanken darf Ja ähm, mhm. Ja, und also.
0: Dann let, let, letzte Frage, was mir jetzt gerade ja. noch also genug getrunken und gegessen, hast du am Frühstück und beim Laufen auch oder Absolut. hast du das vernachlässigt? jeden also du
2: Verpflegungsstand im Prinzip mitgenommen. Das, mitgenommen, das mache ich immer. Daran kann es auch nicht genießen. Nee, daran okay. hat auch nicht
0: Nee, aber wie gesagt, war insgesamt... Äh, ich habe da für
2: mich einen Haken gemacht, ich glaube, bei mir ist nicht viel mehr drin, es sei denn, ich würde... Das also das
0: stimmt das, das ja, ja nicht. oder ich würde den Aufwand aber eben du, ändern. Nein, du musst ganz anders trainieren. Anders trainieren, also, ja, ja, genau. Du musst... Kurze, du musst ein bisschen erstmal Geschwindigkeit auf kleinen Strecken reinbringen. Das, du kannst nicht schneller laufen, einmal mit so einem Marathon. Ja. Also, wie gesagt, aber ich mir schrieb das einer auf meine eine Trainingseinheit: Boah, so schnell wie du, weiß ich nie. Aber ich habe ja auch erst vor sechs Jahren mit strukturiertem Training angefangen ja. und habe mich dann auch von 3,30 auf jetzt 3,10 oder sonst was hochgearbeitet. Ja. Dann aber auch immer in kleinen Schritten. Aber das geht auch noch. Äh, Später. Ja. Aber man kann dann auch von den 100 Kilometer oder Alle, 160 Kilometer, wenn man dann anstrebst. Kein also ich Problem. bin
2: da jetzt erstmal sehr zufrieden. Das steht jetzt da erstmal. Das wird vielleicht irgendwann nochmal angegangen, das Thema. Aber Haken ja. dran. Ja. Ähm, ich finde aber viel cooler, dass wir eigentlich heute die Sendung unter, wie gesagt, unter dem Deckmantel der marathon gesetzt haben. Und ich finde ziemlich cool, dass wir es versucht haben und ich hoffe, das klappt jetzt technisch, dass wir gleich, ich, ich lasse mal die Katze aus dem Sack, wir haben insgesamt drei Debitanten hier, wir fangen aber zunächst an mit zweien, weil die beiden nämlich den gleichen Marathon absolviert haben und das ist nämlich zum einen der Jan, den kennt ihr auch schon aus dem Podcast, ich weiß gar nicht, in welcher Episode er hier äh, zu Gast war und äh, der Roland, hallo Jan und hallo Roland, könnt ihr uns hören?
3: Ja, wir hören euch. Ja, ich höre
4: euch, grüße dich, grüße Peter, grüße natürlich die ganzen Podcasthörer und es war Episode 32, das werde ich so schnell nicht vergessen.
2: Sehr gut, Jan, vielen Dank für die Ergänzung, das ist ja perfekt, hat er mich hier erstmal rausgeboxt. Das, das Besondere an den beiden ist, dass ich die große Ehre hatte, die beiden auch so ein Stück weit begleiten zu dürfen. Ich bin also den ein das oder anderen
0: Hintergrundgeräusch. Ah, prima. Äh, ich hatte den,
2: den äh, einen oder anderen Vorbereitungslauf mit dem Jan absolviert. Gerade auch, das passte relativ gut vom Timing, weil der Köln-Marathon ja nur eine Woche später war als der Berlin-Marathon. Haben also die letzten noch zusammen gemacht und auch sogar noch den allerletzten mit Jan und Roland zusammen, wobei ich dann nur noch auf 20 Kilometer gekommen bin. Also ich habe die beiden ja, teilweise partiell begleiten dürfen. Und äh, wenn ich das auch noch mal einmal so sagen darf, ich glaube, also ihr beiden habt ja auch schon relativ viel zusammen gelaufen und gemacht. Ich, wenn ich das nur sagen darf, ihr habt euch hier durch den Podcast kennengelernt, richtig?
3: Ja, ich hatte Jan bei dir im Podcast gehört und ähm, musste während der ganzen Sendung so in mich hineinschmunzeln, weil das, was Jan erzählte, sehr viele Parallelen zu mir selbst hatte, mit Gewicht, Abnehmen, Laufen beginnen, Halbmarathon, irgendwie Uhren, da waren ganz viele Parallelen und da habe ich Kontakt zu Jan aufgenommen, weil wir auch nicht weit auseinander wurden, dass man ja mal zusammen laufen könnte, ja und das hat allerdings dann sehr lange gedauert, bis wir das dann mal geschafft haben, aber inzwischen haben wir das schon öfters geschafft und es macht eigentlich immer sehr viel Spaß.
2: Ich finde das sehr cool und äh, wir dürfen auch dabei nicht die, äh, äh, jetzt habe ich gerade einen kurzen Aussetzer, die dritte im Bunde, sag doch mal schnell. Sonja. Ja, die Sonja, dürfen wir nicht vergessen, wir hatten ja eine wunderbare genau. Runde zusammen, weil die Sonja für den New York Marathon trainiert Schöne Grüße mal an die Sonja. Ähm, aber vielleicht jetzt noch mal zurück zum Jan. Ähm, Jan, der mit den Grillen zirpt.
4: Ja, die Grillen zirpen, das stimmt. Die
2: Grillen zirpen. Erzähl.
4: Ja, weil ich befinde mich immer noch in der Regeneration nach dem Köln-Marathon, was auch dringend notwendig war, weil die Vorbereitung war dann doch äh, nach einem Jahr laufen ich sag mal, anstrengend. Das war gut, das hat Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt echt froh, auch danach A, nicht mehr strukturiert, was machen zu müssen, aber machen zu dürfen, zu können. Und das macht echt Laune. Und ich bin halt noch im Urlaub und gönne mir halt noch eine Restauszeit. Wobei wir, naja, der Urlaub geht bald zu Ende. Aber die Grillen zirpen halt hier. Und ich sitze hier im sonnigen Mittelmeer und freue mich des Lebens.
2: Umso schöner, dass du trotzdem hier als Gast dabei sein wolltest und kannst und dass es auch technisch funktioniert, finde ich total gut. Weil ich wollte äh, ja euren steilen Aufstiegen einfach mal, ja, wollt, die wollte ich einfach mal huldigen, ja, weil ihr habt ja echt äh, schon, schon äh, also wie lange läufst du jetzt, Jan? Hat man ja, du hast es ja letztens noch mal gepostet, es ne? ist noch nicht allzu lange.
4: Ja, also ich habe im Juli letzten Jahres angefangen oder festgestellt, dass es so nicht mehr weitergeht und habe dann eigentlich mit, äh, mit Essensumstellung angefangen und dann langsam mit dem Laufen. Also, also Juli Anfang 2015, August. ne? Ja, ja, einfach Anfang August hat eigentlich ja, angefangen.
2: Ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Das hat jetzt also nicht mal, ja also gerade mal ein Jahr gedauert bis zum Marathon-Debüt. Das finde ich schon, find schon echt erstaunlich. Und vor allen Dingen viel erstaunlicher finde ich, dass es euch ja relativ gut dabei ergangen ist. Ihr habt keine Rückschläge erlitten, ihr habt alle langen Läufe absolvieren können, so wie ich das überblickt habe, richtig?
4: Ja, fast. Ich fast hatte einen langen Lauf, hast... da hatte ich einen Laufpartner, der hat geschwächelt. Den kennt ihr doch, macht ihr
0: auch so einen Podcast? Oh,
2: weia. Äh, ja. Beim Laufen <lacht> habe ich dem Jan gesagt, das ist mein äh, schlechtester Lauf ever. Man, echt, das war.
0: Wahrscheinlich hast du nur gequasselt, ne? Und bist, hast dich gar nicht auf deinen,
2: deine Schritte konzentriert. Aber nein, okay. also Nein, der, nein, 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 das war, das war <lacht> definitiv nicht so. Der, und, der, und, der ja. Tag, dieser besagte Tag hatte ja was, was Gutes und was Schlechtes. Das Gute war, dass der Jan so nett war und seine ganze Fotoausrüstung mitgebracht hatte und wir ein paar schöne Fotos gemacht haben in dieser ähm, Zechenkulisse der Zeche Ewald. Sternchen hier ins Heft, da muss ich gleich noch was zu sagen. Das Schlechte an dem Tag war, dass es eben einer der heißesten Tage, glaube ich, des Sommers war. Kann man so, glaube ich, beschreiben, oder? Ja,
4: definitiv. Aber ich möchte gar nicht auf, dem, auf deinem schlechten Tag rumreiten. Das war halt eine, ein Tag. Ja, hey, komm, aber. Das war nee, weg. auch doch. Da, Egal.
2: Da, das ist um eine Frage sagen.
4: zu beantworten. Ja. Ja, die langen läufe haben alle funktioniert oder fast alle funktioniert und das war gut und ähm, trotzdem bin ich dann mit Schiss in den Marathon gegangen. Es waren halt doch nochmal immer sieben Kilometer mehr als das, ja, was der längste überhaupt war. Ne? Ja. Das war so, was im Kopf natürlich dann auch rumspukt.
0: Ja. Aber bist du die langen Läufer nochmal auch langsamer gelaufen, wie man es ja auch soll, als marathon oder war das auch schon so, dass das schon eigentlich so in dem Schnitt, den du dann auch im, im Rennen gelaufen bist?
4: Ähm schneller als gewollt, also fürs Training. Ich wollte okay. eigentlich noch langsamer, aber ähm, nicht das Tempo, was am Ende ähm, durchkam. Also wir sind, glaube ich, immer so eine 6, 6, 10, 6, 15er Zeit auf den langen gelaufen. Ja. Und äh, wenn ich die Katze jetzt aus dem Sack lasse, am Ende war es eine 50 er äh, über die 42 Kilometer. Also das, mhm. war, das war gut. Das war, ich war vollkommen zufrieden damit.
1: Ja.
0: Und Roland, das gilt für dich dann in genau dem gleichen Maße, oder?
3: Definitiv. Also ich hatte auch einen langen, den ich wirklich verkackt habe. Das war so nochmal so, so der Warnhinweis. Allerdings auch, da haben wir uns an eine Gruppe dran gehangen, die für mich an dem Tag zu schnell war. Da sind wir auch Richtung 6-Minuten-Pace 6 gelaufen. Und ich hatte freitags ein hartes Tempo-Dauerlauf. Und da war oh, wirklich ja. bei Kilometer 23 war echt Ende. Da habe ich mich dann noch mit Gehpausen, und da sind dann aus 34 waren es nur 27 und das war so wirklich eine der wenigen Einheiten, die ich also nicht nach Plan durchgezogen habe. Hm. Aber sonst alle bis, der längste war 36. Ähm,
0: 36, wow. Voll ja, das
3: war im Rahmen eines 24-Stunden-Laufs und da war halt dann eine Runde zu Ende. Also ich hatte 35 ah, okay. im Plan und dann waren es halt 15 Runden und... Ähm, das war eigentlich relativ geschickt gewählt. Ich, ich, aber im Endeffekt hatte ich, glaube ich, sieben oder acht über 26 oder so. Das ist super.
2: Roland, nochmal zum Überblick. Seit wann läufst du?
3: Ähm, mein zweites Läuferleben hat letztes Jahr im Juli begonnen. Ich habe von Auch. 2000 bis 2007 jährlich bin ich mal einen Halbmarathon gelaufen. Bestzeit halt 1,58 und dann, gegen Ende war dann mal eine 223, weil auch immer untrainierter und immer schwerer werdend. Und dann habe ich letztes Jahr, im Juli habe ich vier Einheiten gehabt und dann ging das richtig los.
2: Sehr cool. Also ihr seid echt senkrecht ihr beide. Das ist echt faszinierend. Habt ihr denn in der Vorbereitung auch
0: kürzere, so ein 10-Kilometer-Läufe mal gemacht, um so ein bisschen, oder eigentlich wirklich nur auf das lange Trainieren und der Marathon, der war das große Ziel?
3: ja Ich erzähle mal, ich, ich habe ja. trainiert nach dem Buch von dem Grüning in sechs Monaten Marathon unter vier Stunden. Ah, cool. Ich hatte, ich hatte mir so einen Vergleich gemacht: ähm, Lauftipps ch, dann den Grüning, den Beck habe ich genommen und den Marquardt und habe dann mhm. so ein bisschen analysiert: man kennt ja Excel, ähm, wie viel Anteil, lange Einheiten, Intervalltraining und Tempodauerläufe, das habe ich so ein bisschen rausgeschrieben. Und ich habe mich für den Grüning eigentlich entschieden, weil er zwar den meisten Umfang hatte, aber auch alle Anteile sehr gut verteilt hatte. Und so eine Standardtrainingswoche mit vier Einheiten sah halt aus: ähm, Dienstags Intervalle, Donnerstags 60 Minuten Dauerlauf, Freitags ein Tempo-Dauerlauf, also in Marathonrenntempo. Und das ging bis 16 Kilometer hoch. Und sonntags der lange. Mhm. Drei Wochen und dann eine Ruhewoche. Ähm, war relativ, so gesehen relativ einfach aufgebaut, man konnte sich gut merken, aber alle Ein Anteile, fand ich, waren sehr gut vertreten und das war für mich nachher auch der Ausschlag, den Plan zu nehmen.
0: Ja gut, ich denke, das gehört dazu, sich einen auszusuchen, der einem dann auch liegt und den man dann auch gerne ausführt und sich dann nicht irgendwie gegängelt fühlt, das ist sicher. Jan, bist du auch?
2: Ich auch wollte ich so gerade sagen. So das, das einzige Schade bei der Angelegenheit war, dass ihr beiden no, unterschiedliche Trainingspläne hattet und euer Takt ein bisschen auseinander war, ne? No? Jan?
4: Ja, 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 das stimmt. Also wir hatten eigentlich vor mehr zusammen zu machen, aber das passte dann nicht, weil die die Langen waren dann immer eine Woche versetzt oder so und das war schade eigentlich. Trotzdem, ich sag mal, Roland, wir haben eine Menge Spaß gehabt und ähm, ich hab, bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Und das hat echt schon auch Laune gemacht, die, die Läufe, die wir dann zusammen gemacht haben, auch zusammen zu tun. Mein Trainingsplan, um die vätersfrage Frage da so ein bisschen aufzugreifen, ist ähm, der von Lauftipps.ch gewesen. Mit dem habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich damit auch schon den Halbmarathon gut durchgestanden habe im Frühjahr. Und auch mal einen Zehner damit, zum, im, im, wann war das denn, im Januar, Februar, damit mal ein bisschen drauf trainiert haben. Und da waren halt auch ein paar schnellere Sachen bei.
1: Mhm. Also
4: diese äh, gibt, gibt Gasveranstaltungen, ähm, viermal oder, oder siebenmal, fünf Minuten schnell und solche Sachen waren da auch bei. Also das war schon Bestandteil. Ähnlich wie bei Roland, bei mir war es auch der Dienstag, der immer die Intervalle und Schnellen hatte und zum Wochenende dann die langen. Also ähnlich, aber halt anders getaktet und dadurch haben wir leider nicht so viel zusammen machen können. Aber vom Prinzip her, ja. Wie,
0: wie, und nächstes Mal nimmt er dann den grüning CH-Plan ähm, und macht es dann kombiniert oder läuft sich ja halt auch so noch weiter zusammen. Ne?
4: Das hoffe ich sehr. Okay.
2: Ja. Wie war das, Jan? Jetzt, das ist ja dieses, diese alles äh, sagen sagenumwobene Frage. War die Aufregung groß vor, vor dem Debüt? Nein. Nein? Also ja, die, cool. Woche,
4: die Woche davor, ja. Ja. Ähm, schon, Aber also ich sag das mal, ging mir das auch war so. schon so, dass hm? bitte
2: ja, das ging mir auch so. In den Tagen zuvor rennt man so ein bisschen bescheuert durch die Gegend, ne?
4: Ja, ja, genau. Man weiß nicht genau, was kommt und so weiter. Aber ich sag mal, die, die zwei drei Tage, die die letzten zwei drei Tage waren okay, die Ruhe vor dem Sturm. Ich war, ich glaube, ich behaupte, ich war die Ruhe selber. Ich weiß nicht, ob mein Umfeld das auch so gesehen hat. <lacht> das kann ich jetzt nicht sagen. Auch mal hier einladen, ähm, dein
2: Umfeld. Äh,
4: sitzt nicht weit weg. Gib mir also, mal ich dein mal Umfeld. <lacht> Ich könnte jetzt mal fragen. Ähm, nein, also ich glaube, ich war, war relativ ruhig. Ich glaube, dass ich ganz gut vorbereitet war, obwohl mir in den letzten zwei Tapering-Wochen da noch eine kleine Entzündung an der Hüfte da quergeschossen ja. hat. Da konnte ich nicht wirklich was tun. Ähm, dank eurer, ich sag mal, auch Beihilfe ähm, habe ich das dann relativ weggesteckt, dass ich gesagt habe, gut, dann, dann tue ich halt echt fast nichts und gehe nur ein bisschen aufs Fahrrad.
1: Ja, mhm. ähm,
4: das, also eure, eure beiden Zusprüche, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, waren, waren gut an der Stelle, hat, mich, hat mir geholfen, mich da nicht nervös zu machen. Ja, ja und dann am Marathontag selber war ich, glaube ich, ganz ruhig und eher konzentriert und ja, freudig äh, erwartend, was da jetzt gleich passiert.
2: Ja. Habt ihr also euch Mobilität. vorm Start getroffen?
3: Wir sind zusammen angefragt. Ja. Wir hatten den Luxus, dass Jans Frau uns hingefahren hat. Also auch dann, dass wir dort keinen Parkplatz suchen mussten, kein Bustransfer, also so weit, wie sie fahren konnte, hat sie uns in den Startbereich gebracht, das war hervorragend.
2: Cool. Und dann standen die beiden da ganz hibbelig in der Startaufstellung und ihr hattet euch auch vorher… ein
0: Selfie zusammen noch oder, gemacht oder konnten ihr das oder nicht? <lacht> Eins? <lacht> Eins, okay. Ah, ich muss nochmal dein Facebook checken oder so. <lacht> ja,
4: ich habe noch, hab noch nicht viel online. Also, äh, ah. Roland hat die Bilder schon bekommen. Es ist noch nicht alles viel online. Ich habe auch noch einen Bericht nicht geschrieben können. Wie gesagt, eine Woche danach und dann Urlaub, da bleibt natürlich auch eine Menge liegen, die man, was okay. man so machen will. Bist du äh, dann mit
0: Selfie-Stick auf? dann gelaufen, Jan?
4: Nein, ich bin nicht mit einem echten Selfie-Stick gelaufen. Ich habe die GoPro mitgehabt. Also ähnlich ah. wie, äh, nee, nein, nein, nicht wie bei unserem Podcast-Ruhr-Podcast-Lauf, äh, sondern ich habe einen kleinen Griff daran gehabt, eigentlich so ein Ding, damit, das, damit die Kamera im Wasser nicht untergeht mhm. ähm, und habe damit was gemacht. Oder und, und damit sind Rhein, dann auch
0: Aber doch nicht durch den Rhein schwimmen, da gibt es auch eine Brücke. Richtig, okay.
4: nein. Und dann, das war eigentlich das Schöne, dass ich die Kamera sozusagen auch dabei hatte, weil die offiziellen Bilder, ich habe sie ja gesehen, ja nett, aber zu teuer für das, was sie bieten. Da hatten wir uns auch mal schon mal drüber unterhalten, Thomas. Ähm, das war, wo ich gesagt habe, na gut, dann mache ich, so halt mach ich mir halt die Bilder selber, die ich haben möchte. Richtig. Das klappt zwar nicht hundertprozentig, aber und dein
2: viel einfaches Bild, bin das fand ich schon ziemlich cool. Das sah sehr cool ja. aus.
4: Ja, das war auch sehr emotional, muss ich sagen. Das war die emotionalste Stelle von mir muss ich sagen. Ähm, es gab noch eine emotionalere Stelle nachher im Zielbereich. Da kann vielleicht der Roland noch was zu sagen ja. Aber wenn wir am Ende des Marathons sind, ähm, ansonsten ja. Äh, wie gesagt, ich hab, wir haben halt noch ein Selfie vorher gemacht und noch Bilder vom, vom Start. Da war ja noch richtig schön. Ich wollte gerade sagen, Sonne noch, noch war, mal ganz kurz zum Start Hat zurück.
2: Ähm. Und das
4: Runterzählen mit dem Köln-Lied, also mit dem köln marathon -Song.
2: Mal ganz kurz nochmal zum Start zurück. Er, hattet ihr euch im Vorfeld geeinigt, dass ihr getrennt lauft, also dass ihr nicht zusammen angeht? Oder wie hat sich das ergeben bei euch?
3: Das war relativ, relativ klar für uns, ja. ja.
2: Was ich im Übrigen auch, äh, ja, ziemlich cool finde, ich bin ja ein, auch ein Freund von, von diesem Selber einteilen. Also ich mag das ja total. Anders als bei Ultras, wo man sich vielleicht auf ein, in Anführungszeichen, äh, gemütliches Tempo einigt, aber bei so einem Marathon, wo man sich eine bestimmte Zeit vielleicht vornimmt, mag ich das ja auch, dieses äh, selber einteilen, das ist schon ganz cool. Das habt Wie ihr dann fandet da?
0: ihr denn Köln als Strecke, das ist ja, wenn man sich den, den Streckenverlauf auf dem Plan anguckt, so ein in Stadtteil rein und wieder raus und hier wieder rein und hier noch eine Schleife, das ist ja alles andere als ein geradliniger Rundkurs. Wie hat der euch gefallen? Wie war der zuschauermäßig besetzt? Hm.
4: Ähm, Jan, willst du? Ja, mach du mal. Ich, hatte, ich brauchte noch ein bisschen, auf, um auf den Mute wegzukommen. Erzähl du, ich erzähl dann danach.
3: Ähm, der erste Teil ist richtig genial. Also, ich habe dann auch irgendwo gelesen, dass Köln halt kein in Anführungsstriche schneller sein soll, weil es so viele Knicke gibt. Das habe ich jetzt gar nicht als schlimm empfunden. Mhm. Ähm, die ersten 25, es stehen überall Zuschauer. Ähm, es gibt Punkte wie der Rudolfplatz, wo man dreimal vorbeikommt. Da ist natürlich der Riesenmenschenauflauf. Ansonsten ist aber immer irgendwo was los. Es waren auch Bands verteilt, ich weiß nicht, zehn trommler oder so über die ganze Strecke. Das ist super. Was ab 25 bisschen ist, da geht es raus nach Nippes und in den Riederhafen. Da wurde es ein bisschen einsam und da war dann auch noch ein etwas fieser Wind an dem Tag ah. mit dem Spiel, ähm, der nicht so angenehm war. Und wenn, dann, man nachher, okay. wenn man nachher wieder zurückkommt, Kilometer 38, dann kommt man wieder Richtung Rudolfplatz 40 und so, dann geht es am Neumarkt vorbei, da stehen wieder so viele Leute. Ähm, wenn man dann noch fit ist, kann man das dann auch sehr genießen.
0: Man läuft immer dann gegen, gegenläufig. Man sieht also, man läuft sich auch entgegenkommen wahrscheinlich dann viel auf der Strecke, oder?
3: Es ja, gibt verschiedene, verschiedene Passagen, wo man gegeneinander läuft, ja.
2: Ah, ja. Und wie habt ihr äh, die Marathondistanz empfunden? Habt da denn äh, so dieses typische Ding gehabt, äh, dass es irgendwann dann schwer wird, ab Kilometer 30, 35?
3: Äh, oh ja. <lacht> wir fangen an, Roland. Ja, das war auch vielleicht der Grund, wieso wir von Anfang an gesagt haben, dass wir nicht zusammenlaufen. Ich hatte also diese Vier-Stunden-Marke definitiv von Anfang an als Ziel, hatte mir aufgrund des Trainings und dem Drumherum ja, so eine 3,53 vielleicht ausgedacht, dass ich die schaffen könnte. Und daher war klar, dass wir nicht zusammenlaufen und es lief überraschend gut bis zum Halbmarathon. Ich bin den Halbmarathon mit 1,54 rumgegangen und habe eigentlich schon zwischendurch gesagt, ich, bin, ich wollte einen Drittelmix laufen und habe gesagt, ich laufe eigentlich schon die, die Pace vom, vom letzten Drittel. Ähm, bei meinem Sommerhalbmarathon hat das funktioniert. Ähm, nach dem Halbmarathon habe ich schon gedacht, oh, es wird schwierig. Und dann habe ich bis Kilometer 30 eigentlich noch ein gutes Tempo halten können mit, mit einer 530er Pace bis Kilometer 30. Also dann von 21 bis 30. Und dann hatte ich bei Kilometer 31 köstlichen Krampf, Oberschenkel, Rückseite, genau an der Verpflegungsstelle. Ei, ei, ei. Und dann wurde es schwierig. Okay. Also dann, ähm, ich habe die Zeiten hier, die die nächste Pace von 30 bis 35 ist 602. Da waren dann die Gehpausen noch ein bisschen weniger und dann von 35 bis 40 hatte ich 6,24er Pace. Da habe ich mich echt gekämpft und ich hatte diese vier Stunden im, im Kopf und hatte irgendwie gesehen, bei Kilometer 37, sage ich noch, 33 Minuten Puffer hätte. Und dann fängt man halt an zu rechnen und ja, das ist dann eine 6,30 und dann läuft man den Kilometer und dann sagt die Uhr, mit Gehpause 626 der Kilometer und ja Ende vom Lied war. Ich habe eine pumplandung gemacht mit 359,19. Also oh, nee,
2: da aber das war klasse. Just in time.
3: Ja, aber um, um die Frage halt, wie man so diese Marathonstrecke empfindet, es ist noch mal was ganz anderes wie im Training. Auch wenn man da zweimal 35 Kilometer gelaufen ist, ähm, es ist ja, auch eine ganz andere Geschwindigkeit und man nimmt fürs nächste Mal dann schon einiges mit.
2: Ja.
0: In der Hinsicht, dass du dann nächste Mal dann weißt, wie sich das hinterher anfühlt oder dass du dir das mehr zutraust? Oder? Äh,
3: sowohl als auch. Ja, also, okay. ähm, Sonja, hallo Sonja, Sonja hat immer vorher gesagt, ähm, du wirst an mich denken. Sonja war immer meine mahnende Stimme. Ich habe an sie gedacht, ähm, es ist halt nochmal was ganz anderes. Und das ist halt dann auch wirklich so dieses erste Mal, wo man das kennt und, ähm, und beim nächsten Mal ein bisschen, bisschen ja, restriktiver oder strenger oder sich mehr an die eigene Einteilung halten, weil ich habe mich dann schon ähm, so ein bisschen in den Flow, in die, in die Masse mitlaufen lassen, ähm, wenn ich da gucke zwischen 15 und Halbmarathon bin ich hier 5,23 im Schnitt gelaufen das sind dann eventuell so diese 10 Sekunden zu schnell. Die da waren auch einige
0: mit 503, 504. Ich habe das ja auch gerade offen hier. Ich kontrolliere dich das nochmal nach. dass jetzt richtig Ich brauche das Nein. gar nicht, weil
2: ich habe euch nämlich getrackt an dem Tag. Ach ja. Gott. Du hast ich, dann immer noch Protokoll geführt. Ja, war. also sagen wir mal so, ich äh, war eigentlich offiziell, äh, hoffentlich hört meine Frau nicht zu, offiziell habe ich an dem Badezimmer meiner Tochter oben noch was gemacht. <lacht> <lacht> Habe also die Gastherme da sozusagen verkleidet, also so eine Verkleidung gebaut, aber inoffiziell habe ich den Laptop daneben laufen gehabt und hatte da so ein paar Leute, die ich kenne, also unter anderem natürlich den, den Jan und den Roland, dann getrackt. Also für mich sind es keine Neuigkeiten. Ich habe da auch wirklich gesehen beim Roland, wie es da echt mit den Kräften zu Ende ging. Und ja. habe da mitgefiebert, dass er das irgendwie schafft. Ich habe sogar, ähm, du konntest sogar über die offizielle Köln-Marathon-Seite äh, so einen Livestream gucken, wo eine Kamera dauerhaft immer auf diesen Zielbereich ausgerichtet war. Cool. Und da hatte ich eigentlich versucht, euch auch irgendwie zu sichten, aber das ist mir nicht gelungen, leider.
3: Ja. Nee, es ist auch, ähm, wobei, Peter, du guckst ja jetzt bei der Uhr und das ist so ein Problem. Also meine Uhr hat bei Garmel eine, bin ich insgesamt, was bin ich gelaufen, 42,6 Kilometer. Ja,
0: genau 43,6
3: und dann. Das genau, der Datensatz bei Strava ist 43,6. Und das war so ein bisschen ein Problem. Eigentlich hat, war ich ja noch schneller von der Uhr her. Und ja. ähm, da, muss, da habe ich mir dann fürs nächste Mal gesagt, ähm, definitiv nur Zeit gucken und dann im Kopf rechnen. Nicht auf die Kilometer, nicht auf die Uhr verlassen.
2: Genau. Jan, hast du denn das, ähm, hast du das ähm, Ziffernblatt bzw. das Datenfeld genutzt, wovon ich gesprochen habe? Ja, ja. hat das den Race,
4: Race Screen heißt da, glaube ich. Ja, hat, hat funktioniert. Jetzt habe ich in der Garmin äh, App natürlich Tausende von, äh, nee, Tausende nicht, aber ich glaube, ja, ich bin rund. Äh, mit ja 52, 52 Zwischenzeiten gelaufen oder genau,
2: so. Genau, weil du natürlich recht häufig wahrscheinlich äh, eben diese, genau. dieses Datenfeld sozusagen synchronisiert hast.
4: Genau, ich habe das Datenfeld synchronisiert, bin damit angeglichen. Das hat super funktioniert. Das heißt, also es passte genau. Äh, mein Kopf nachrechnen, soweit das möglich war, hat auch funktioniert. Ja. Ähm, von daher passte das ziemlich genau. Leider, was nicht gepasst hatte, war für mich meine, meine Renneinteilung. Also ich hatte auch mit Roland diese, wir hatten ja darüber gesprochen, diese drittelmix geschichte zu machen. Also erste Drittel, äh, ein Tick langsamer, dann ein bisschen schneller als Ziel und am Ende gucken, dass man die Zielpace irgendwie so hält. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit auf Zielzeit gelaufen, von Anfang an. Und das lief so locker, der Puls war gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, äh, gemessen auch so tief, dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert. Dann machst du es halt anders, dann läufst du einfach kontinuierlich durch. Ja. Das ist auch das, was, was ich oft im Training gemacht habe, dass ich gemerkt habe, eine ne ganz geradlinige Kontinuität funktioniert gut, ich kann das halten in der Regel.
1: Mhm.
4: Mhm. Ähm, mir war klar, dass es am Ende heraus schwerer wird, dass ich langsamer werde. Freunde, die an der Strecke waren, die dann auch getrackt haben, merkten dann, oder haben es mir nacherzählt, sagten, oh, da wird er aber ein bisschen langsamer. War genau das, was passiert war. Das war aber okay. Ich hatte keine Zielzeit. Also klar, 4-Stunden-Marke ist ein Ziel, Sehr was
0: einer. Genau. genau.
4: Nice to have ist im Kopf und würde man gerne machen. Training passte, hätte gehen können. Und ich war auf vier Stunden Zielzeit unterwegs, Halbmarathon war dann auch nach ziemlich genau zwei Stunden und wenigen Sekunden, also war exakt Zielzeit, also das war sowas von exakt gelaufen, das passte. Ähm, ja und dann bei Kilometer 26 merkte ich, dass die Waden hart wurden, also nicht krampf, aber hart und das war so, wo ich dachte, okay, jetzt ist irgendwas doof. <lacht> Und dann habe ich halt versucht, so geradlinig weiterzulaufen, möglichst keine Seitenschritte zu machen, möglichst immer schon vorausschauen zu sehen, wo sind Leute, wenn die langsamer sind, dann vorbeizukommen, dass ich nicht irgendwelche ungewöhnlichen Schritte machen muss, um dann den Krampf sozusagen zu provozieren. Mhm. Und das ging dann so bei Kilometer 33 bis 39, habe ich immer gesagt, ist so der Bereich gewesen, wo dann auch die Oberschenkel so anfingen zu sagen, okay, wenn du jetzt einen falschen Schritt machst, dann krampf ich, haben mhm, sie aber okay. nicht getan. Also das war immer so dieses, dieses Gefühl kurz davor. Ich weiß nicht, wie man das dann, beschreiben soll.
0: Sind nicht dann auch die Verpflegungsstände da fast schon gefährlich? Weil da bremst ja. man ja ab und muss wieder anlaufen.
4: Genau, genau. aber da auch immer versucht, möglichst gerade zu laufen, keine kurz. Also ah, okay. war, war, war so ein bisschen surreal, aber es hat funktioniert. Also ich habe keinen einen Kampf gehabt. Ich habe keine echten Probleme gehabt, keinen Hammermann gesehen. Also ich habe einen mit dem Schwert gesehen, aber keinen Hammermann. Mhm. Ähm, und ansonsten das... Das hat echt funktioniert. Und dann, wenn man auf Kilometer 39 zuläuft, das ist dann am Rudolfplatz, da sind Menschenmassen Und da habe ich gesagt, okay, hey, ich bin jetzt bei 38, 39. Das sind jetzt nur drei, vier Kilometer. Ey, das, das packst du, irgendwie kommst du jetzt rein und irgendwie wird es auch nicht 4,30 werden, sondern es wird irgendwas deutlich davor sein.
1: Mhm. Und, da ich
4: gesagt, und in dem Moment war der Kopf frei. Und da habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt, jetzt läufst du einfach das Ding nach Hause. Und das hat so einen Spaß gemacht. Also diese letzten Kilometer durch die Altstadt, am Rudolfplatz vorbei, am Neumarkt den Bogen zu machen, dann nochmal außenrum am, an dem Kaufhaus da vorbei, ähm, durch die Altstadt, durch überall standen Leute. Ey, das, war, das war geil. Das, also das war richtig Spaß. Obwohl mhm. bei den Kilometern, und ich habe gefühlt innerlich nur gegrinst.
2: Sehr cool. Ähm,
4: das war echt toll.
2: Das ähm das ist übrigens jetzt nochmal ein Punkt, wo ich ganz gerne mal äh, auf die Sonja eingehen möchte, die im Chat hier schreibt, sie wird uns von ihrem New York Marathon am 20.11. berichten. Ich darf mal ganz kurz hier, kurz mal brechen die Diskussion und äh, darf mal kurz einen Werbeblock einblenden. Stopp. Werbeblock Sorry. nämlich für den zweiten Ruhrblock podcast lauf den wir angehen wollen, der mittlerweile auch terminiert ist. Und Sonja sagte gerade, sie wird also, wie gesagt, von ihrem New York-Matern dort berichten. Ich hoffe, dass ich auch dort den, den Jan, den Peter, den Roland begrüßen kann wieder.
3: Jawohl. Jo. Ja. Definitiv.
2: Es wird halt so sein, wir werden diesmal runden drehen, also Minimum eine sehr sehenswerte, große Halde, hier, die ähm, an der Zeche Ewald. Ähm, und weitere Details werde ich hier noch zusammenschreiben. Ich bin also mit dem Frederik die Strecke schon mit dem Mountainbike abgefahren und wir werden die dann auch noch mal laufen. Und dann werden wir die veröffentlichen. Es wird sich wahrscheinlich so auf etwa 20 Kilometer hinauslaufen und äh, mit aber Minimum zwei Ausstiegsmöglichkeiten, falls dann doch jemand irgendwie früher aussteigen möchte oder mal pausieren möchte. wir werden möchte langsam laufen. Oder mal eine Jacke wechseln möchte. Wir wissen ja nicht, wie es Wetter wird. Das ist also alles drin. Äh, ich wollte aber eigentlich jetzt nur ganz charmant den Bogen äh, schlagen. Ich möchte nämlich nicht zu lange da auf heißen Kohlen sitzen lassen. Nämlich... Äh, auch ein Teilnehmer des ersten Ruhr podcast lauf und auch, naja, nicht ganz ein Marathon-Debütant, aber fast. Aber das kann er uns ja vielleicht gleich selber erzählen. Ich würde nämlich gerne noch äh, einen dritten Gesprächspartner in die Leitung holen. Und das ist der Carsten Lux. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt klappt. versucht ihn den mal anzubimmeln. Wir wissen ja, dass er Gewehr bei Fuß sitzt und uns gelauscht hat und hoffentlich ist er gleich hier auch im Podcast. Hallo. Und Karsten. da ist er schon. Da ist er, der Carsten. Sei gegrüßt.
5: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich dabei zu sein bei euch. Und es scheint ja auch etwas besser zu klappen. Wir hatten ja gestern einen kleinen Testlauf gehabt und ich hatte da ja speziell Probleme mit dem äh, Upload. Ja wie ihr euch erinnern könnt. Und deswegen bin ich umgezogen. Ich sitze jetzt zwar nicht in der Garage, aber ich bin jetzt bei einer ganz lieben Freundin, die ein deutlich schnelleres Netz hat als ich. Das ist halt der Nachteil, wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, ähm, sehr halt sehr das gut. Internet sehr langsam zum Teil. Und sehr gut. Ähm, das stellst du dann halt fest, wenn du dann solche Geschichten machst.
2: Also wir begrüßen den Carsten aus dem hohen Norden in der Nähe von Bremen. Ich sage immer Bremen, äh, aber es ist in der Nähe von Bremen, richtig?
5: Genau, das ist südlich von Bremen, aber ich bin so im Bremer Umland, aber ich bin natürlich auch dann südlich von Bremen in der Nähe von Sieke unterwegs, weil wir hier nicht nur schöne Wälder und Trails haben, sondern natürlich auch tolle Straßen. Ich bin eigentlich derjenige, der auch lieber auf Asphalt läuft, als äh, ausschließlich über Trails.
2: Also... Ebenso wie der Peter, wie gesagt, ich war, ich war total begeistert davon, dass ihr diese langen Strecken auf euch genommen habt. Also das, das gilt für den Peter und das gilt natürlich auch für dich, hier beim ersten Ruhr-Podcast-Lauf dabei zu sein. Und, und ich äh, bin beim
5: nächsten natürlich auch dabei, ja, ne? also auf mich kannst du auf jeden Fall zählen. Das ist sehr
2: cool, da freuen wir uns total, echt. Äh, extra für euch, für den Peter und für dich gibt es dann eben, wie gesagt, so ein bisschen Industriekultur hier aus dem Ruhrpott. Und äh, da lassen wir uns was Schönes einfallen und wir hoffen, dass das Wetter ganz gut mitspielt. Äh, eingeladen haben wir dich heute hier auch in den Cast. Ähm, es ist nicht ganz Marathondebüt gewesen, aber so fast, ja, wir oder? Haben ja ein bisschen geflunkert. Erzähl mal, <lacht> wann bist du das also, erste Mal dein Marathon Also du bist, fangen wir andersrum an, du bist jetzt vor kurzem ähm, nämlich dann noch mal eine Woche spät, nee an dem gleichen Tag wie es wie, wie der Köln Marathon war war der genau wir sind ja im Grunde fast parallel
5: gelaufen genau ja, ja,
2: da ja. wollte ich dich eigentlich auch tracken aber das hat irgendwie nicht funktioniert da habe ich eine App runtergeladen aber da war das hat irgendwie nicht ja, funktioniert. Ja, äh,
5: es gibt also, ich bin ja in Bremen gelaufen beim SWB-Marathon und da gibt es auch eigene eigene App, äh, um die genau. Läufer zu tracken. Ja. Die hat aber tatsächlich nicht funktioniert. Also, genau. Weil die hat die äh, das geladen, heißt, ähm, beim Aktivieren hatten viele das Problem, dass sie dann abgestürzt ist. Und äh, ja. wahrscheinlich eher auf Senderseite als auf Empfängerseite es eben da die Probleme gab. Aber nichtsdestotrotz ähm, der Bremer Lauf ist ja gar nicht so vielen bekannt. Und ich finde, nicht nur, weil es ein Heimspiel ist, sondern ähm, weil es durch die, die, die Bremer Innenstadt geht, durch die Häfen geht, an der Weser lang, am Werdersee. Ja. Das Highlight, das ist natürlich was für dich als äh, Mönchengladbach-Fan bist du, ja, glaube ich, ist ja. dann der Lauf durchs, <lacht> durchs Weserstadion. Ja, durch das Stadion, durch. Es das geht durch das Stadion
0: tatsächlich durch. Ah, das habe ich nämlich bei deinem GPS-Track gesehen, da dachte ich irgendwie, ja. das. Komisch, das sieht so komisch aus. Das ist, ist ja der Track verloren gegangen und dann auf dem Plan vom, vom offiziellen Marathon war das gar nicht so klar ausgeschildert. Das ja. ist ja mal cool. Aber da war nicht gerade dann an dem Tag noch ein Spiel parallel und
5: das extra Die haben das extra abgesagt. Ja, ja. Nein. Cool. Aber die haben über die Jahre ähm, da auch so ein bisschen gelernt. Es war in den ersten Jahren wirklich so, dass das Spielfeld nicht ähm, abgesperrt war. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, was dann passiert ist. Ne? Dass also die eingefleischten Werder-Fans, also das habe ich selber auch äh, mehrfach gesehen, ähm, als ich da durchgelaufen bin, immer auf Halbmarathonstrecken geht die Strecke auch dadurch, durch, ähm, sind dann wirklich äh, zum äh, An Anschuss oder eben zum Tor den Rasen geküsst und ähm, mit ja. Sicherheit der eine oder andere hat dann auch schon mal was rausgerissen und äh, ja, dann war es irgendwann abgesperrt, aber es ist eine tolle Stimmung da mit Stadionsprecher, der dann wirklich, wenn, wenn du in, in das Stadion reinläufst, eine tolle Stimmung macht, ähm, also ganz, ganz, ganz fantastisch, also es ist wirklich ein wunder wunderschöner norddeutscher Lauf. Ah, ja, und Wie Sehr viele
0: cool. Läufer laufen damit? Das ist da nicht so groß, sagst du? Oder?
5: Also in, insgesamt über alle Disziplinen, da nehme ich jetzt mal die 10 Kilometer und den Halbmarathon mit rein, sind das über 8000 Starter. Das ist also okay. schon schon eine Gruppe. Und ich würde jetzt mal so schätzen, bei der Marathon-Disziplin, es gab so roundabout so ja, 1300 Finisher. Ich denke, dass so 1600 vielleicht gestartet sind. Da sind ja immer ein paar Ausfälle. Also es ist überschaubar. Aber das Schöne ist auch da, in der Strecke, auf halber Strecke oder etwas mehr als halber Strecke, ähm, treffen wir uns dann, also sprich die Marathonläufer, treffen dann auf die Halbmarathonläufer, sodass mm. du
1: ähm,
5: dann natürlich wieder in einer großen Gruppe laufen kannst. Du siehst natürlich leider nie von hinten, ähm, wen hast du jetzt vor dir? Ist das ein Marathoni oder ist das ein Halbmarathoni? Auf der anderen ja. Seite hörst, hörst du aber natürlich, wenn von hinten einer ankommt, der noch so einen ganz leichten Schritt hat und ein, Tappt, tappt, tappt bei mir. Das kann, kann nur ein Halbmarathon sein. Ja, ja, oh. genau. genau. Es heißt also auch, der Start für die Marathonis, der ist morgens gewesen um 20 vor 10 und die Halbmarathonis sind knapp zwei Stunden später dann auch erst gestartet. Und Startplatz ist mitten in der Bremer Innenstadt am Roland, also einem Markt, das, was auch jeder Tourist dann kennt, da, wo die Bremer Stadtmusikanten ist, wo das alte Rathaus ist, also eine wunderschöne Kulisse, ähm, wirklich eine tolle Organisation. Ich glaube, das war jetzt der zwölfte Marathon. Eine wirklich tolle Organisation, tolle Stimmung. Und dann geht das durch die Obernstraße, das ist die Einkaufszone, dann raus, direkt an die Weser, ähm, um den Werdersee rum und dann durch Schwachhausen. Also es sind da, wo die Altbremer Häuser stehen, die dann im Krieg nicht zerstört wurden. Und äh, durch den Bürgerpark geht es dann am Ende wieder und äh, wirklich... Ich kann es jedem empfehlen, es lohnt sich sehr. Sehr schöner Lauf, Super. trotzdem cool. noch so ein bisschen familiär.
2: Und das, das Markenzeichen vom also. Carsten ist ja ganz klar mal das ewige Lächeln, trotz. oder? Also es <lacht> gibt keinen Läufer, der irgendwie so eine positive Ausstrahlung mitbringt. Also der, der Peter hat gerade hier in den Slack-Chat, im Übrigen für die Hörer nochmal, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, auf dem Portal Slack könnt ihr hier eben im, im Chat teilnehmen und da gibt es eben Zusatzinformationen auch noch zu diesem Podcast. Auch im Nachgang natürlich, wenn ihr das Ding aus der Konserve äh, hört, könnt ihr euch da später noch hier, zum Beispiel der Peter hat jetzt hier alle Strava-Profile ähm, verlinkt zu uns und zum äh, Roland, Jan und zum Carsten ähm, und da und ist eben die auch Profile, dieses auch Foto. Die speziellen Marathonläufer. Also. Was, was mir so gut gefallen hat vom Carsten irgendwie, mhm. du siehst da zwei jetzt nicht dazugehörige Marathonläufer verbissen, Blick nach vorne gerichtet <lacht> <lacht> und Carsten du, winkt fröhlich. <lacht>
5: Aber da musste ich schon ganz schön kämpfen. Weißt du das noch, das bei welchem Kilometerstand
2: das war? Kilometer Stand, Stand das war? Wo das,
5: das etwa? war tatsächlich, das muss bei Kilometer auf fast 35 ah, gewesen sein. Also da, wo es läufst, richtig äh, wehtut. Am Ende läufst du unten an der Schlachter, das ist der, der Innenstadtbereich der Weser, wo auch die ganzen Kneipen sind. Äh, läufst du dann auf dem Weg in das äh, Weserstadion? Und das Witzige ist, der, wenn du mal das Foto anschaust, da ist einer mit so einem kleinen luftlosen roten Ballon. Das ja, der Pacemaker genau. für die drei Stunden fünf. Ach vier Gott, dem ah, ist die nee. Luft ausgegangen. <lacht> dem ist sozusagen die Luft ausgegangen. Ach ja, Gott. Ja. Okay. Nein, aber. Ähm, so, wenn man da eine Kamera sieht, das geht euch vielleicht ähnlich, dann versuchst du ja doch noch ja, mal das auf, aufzuziehen. Und äh, das hat dann nicht mehr unbedingt was mit der Leichtigkeit äh, zu tun. Ich bin da also mit Sicherheit nicht durchgeflogen durch den Marathon. Aber ich habe, und da gebe ich dir recht, äh, Thomas, wenn du das so betonst, immer am Lachen, ich habe halt eine Menge Spaß beim Laufen und auch bei dem Lauf selber. Ich hatte so einen Riesenspaß. Ich, wir sind äh, irgendwann am Werdersee in einer kleinen Gruppe gelaufen, wie das ja so ist das waren so, ich denke, so bei Kilometer zehn, acht bis zehn wird das gewesen sein. Und ähm, da ja auch so ein paar Zugereiste dabei sind bei diesem Lauf, fragte dann einer, und das hier links ist jetzt die Weser. Und dann legte vor mir in so ein Bremer los und klärte dann erstmal auf, so richtig wie so ein Fremdführer. Nein, das ist der Werdersee. Und wenn wir jetzt weiterlaufen, in 1000 Metern rechts, dann kommt die Roland-Klinik. Und so ging das dann ganz, die ganze Zeit. Das heißt, also in dieser Gruppe hatten wir schon echt viel zu lachen. Und ähm, das Tolle war, dass ich ähm, wirklich bei dem Lauf ich habe dann so einen Laufbuddy gefunden, mit dem ich die ganze Zeit gesprochen hatte, der Frank, äh, der auch extra nach Bremen angereist ist und ähm, wir sind fast 30 Kilometer zusammen gelaufen. Wir hatten also auch so ein Tempo und äh, hatten uns eine Menge zu erzählen Ja. und haben uns wirklich zum Spaß gemacht. Dass wenn wir an Punkte kamen, wo die Bremer stehen und nicht jeder ist natürlich so 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 empathisch und 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 feuert dich an, ne? dass wir so eine Laola gemacht haben und dann immer gesagt: So geht das in Bremen! Hey! Und dann sind wir <lacht> nach oben gegangen. Und ich glaube letztendlich hat uns das dann beide so ein bisschen Kraft gekostet, also mehr als wir zu den Zeitpunkten dann, weil du bist ja voller Endorphine, dann beurteilen kannst. Also ihr habt die Zuschauer angefeuert. Ja, die haben uns auch angefeuert. es sind wirklich tolle Stellen da, wo eine fantastische Stimmung ist, aber wenn dann so zwei Lonely-Läufer da kommen, die da nicht unbedingt mehr in der Gruppe sind, dann feuert ja dich nicht jeder so euphorisch an, wie das dann gemacht wird, wenn dann eine ganze Gruppe ankommt und da merkten wir dann beide, so ab Kilometer 30, Herr Frank sagte irgendwann zu mir, Oh, Carsten, ich kann jetzt nicht mehr reden, ich muss jetzt wirklich mich auf den Lauf konzentrieren und ähm, für mich war es so, dass ich mir gesagt habe, ab Kilometer 10 nehme ich jede Verpflegungsstation mit und ich werde auch bei der Verpflegungsstation die paar Meter werde ich gehen, da gehe ich vom Tempo raus, einfach um in Ruhe äh, mal eine halbe Banane zu essen oder eben auch was zu trinken. Und ähm, da bei Kilometer 32 ging es dann eben auch für mich dann los. Ne? Und da musste ich echt auf die Zähne beißen. Das war... Ja, dann gar nicht mehr so. Also auch das Weserstadion, ich habe es gar nicht so genießen können in dem Moment, wie mm. ich es eigentlich wollte, weil die, die die Luft war echt raus. Ne? Und ich, Kann ich gut nachvollziehen, heißen. Carsten.
2: Also ich habe ja auch Berlin, hätte ich eigentlich mehr genießen müssen, aber äh, man quält sich dann doch sehr und hat dann auch nicht mehr so den Blick fürs Schöne und auch nicht mehr so das Gefühl. Ich hatte im Übrigen in diesem Jahr auch, äh, im Gegensatz zum Jahr davor, keine Gänsehaut mehr beim Zieleinlauf durchs Brandenburger Tor oder kurz mhm, dahinter. Das hattest du geschrieben. Genau. Ja, das, das, das ist aber auch, das, das, ist, das ist dann eben aber auch dieses Los, wenn man dann eben dann doch so ein bisschen am Limit läuft, äh, kann man das nicht mehr so genießen. Aber du ja. bist ja auch eine super Zeit gelaufen, ne? Also drei Stunden 51, wenn ich das richtig genau. sehe, und zumindest auf 33 Sekunden,
5: ja. ja. Das war auch so meine Zielzeit. Ähm, auch ich habe auf drei Stunden 50 habe ich trainiert. Ich habe äh, mir selber so ein auf Grundlage eines marquardt Trainingsplans ähm, habe ich mir ja ich mache das so sehr intuitiv dann teilweise auch. Ne? Das ja. ist so meine Grundlage dann vom Trainingsplan, wo ich aber nicht starr dran nach vorgehe wo ich dann auch so ein bisschen switche, einfach die Einheiten, ist ja auch immer Faktor Zeit, aber ähm, die sind so ausgelegt, ähm, es gibt äh, da die Trainingspläne, die sind mehr auf mehr Intensität äh, ausgelegt, sodass du weniger Einheiten pro Woche hast und ich bin erst mit einem anderen Plan gestartet, wo ich zum Teil vier oder fünf äh, Trainingseinheiten in der Woche absolvieren musste wo ich gemerkt habe, relativ schnell, nee das kann ich gar nicht schaffen, ein, alleine vor einer Zeit, dann lieber kurze, knackige Einheiten mit ein bisschen mehr Tempo und und die habe ich dann so für mich, äh, aber wie gesagt, aus dem Bauchgefühl raus angepasst, sodass ich dann letztendlich sagen konnte, ich habe, glaube ich, das Trainingspensum ähm, für mich dann wirklich so auch zusammengestellt und auch durchgezogen,
2: wie es sein musste. Ne? Perfekt. Lass da doch mal die Katze aus dem Sack. Also... Das hm. war ja so ein ganz klein bisschen gelogen. Also, ja. debutant war nicht ganz richtig, aber der letzte, wie lange war der noch her? Der ist schon sehr lange her, ne?
5: Der ist, äh, der, das war mein erster und sozusagen äh, ja, auch der letzte, wenn du so zurücksieht. Das war 2007, war ah, mein ja. erster okay. Marathon. Ähm, schon fast verjährt. Dann zählt das ja als Neubeginn. Das ist, genauso so sehe ich das auch, Peter. Wiedereinsteiger, genau. Ja. <lacht> genau, Wiedereingliederung, wie man das so <lacht> nennt in der Arbeitswelt. Ja, genau. <lacht> aber ja, ja. Und, ähm, also, die, die mit
0: die Vorbereitung lief so von äh, gut, sagst du, nach dem Plan. Das hatten wir bei den anderen ja auch nochmal besprochen. Das heißt, sowohl lange Läufe, genau. die macht der Magwart ja eher langsam als Fettverbrennung. Ne? Genau, Und,
5: genau. Ähm, wobei diese, diese, diese langsamen Läufe, habe ich gemerkt, ähm, gerade die Long Runs, äh, die liegen mir da nicht. Also ich habe die deutlich... Schneller gelaufen. Ich habe hier so Vorgaben gehabt von teilweise 6 Minuten 50 pro Kilometer. Das war mir einfach zu langsam. Okay. Brauchst und, du zu lang für, ne? ist zu langweilig. Ja, ich bin. Ja, ich wollte schnell nach Hause, genau. Aber auch da habe ich, hab ich mir dann den Luxus erlaubt, dann auch mal eine Gehpause oder so zu machen. Also ich bin da nicht straff mhm. durchgelaufen. Ne? Aber so bin ich halt auf meine Kilometer gekommen und fühlte mich dann zum Marathontag auch wirklich fit und ich habe mich richtig gefreut, weil ich eben auch wusste, ähm, so auch durch die, durch die Halbmarathons, die ich gelaufen bin in Bremen, das waren auch inzwischen fünf Stück, die ich immer wieder äh, jedes Jahr da absolviert habe. Ich wusste genau, was mich erwartet und was für ja, mich die ja. Stimmung, Stimmung auf, auch erwartet. Und ich wusste genau, wo die Leute stehen, an welcher Kurve die Samba-Gruppen sind und, und ähm, die, diese, dieser ganze Lauf durch die alten Häfen, durch, bis, wir sind sogar durch eine alte Lagerhalle gelaufen. Also da ist schon mhm. auch sehr, sehr viel Detail so drin in dieser Organisation und das macht eben diesen, diesen Lauf aus, und das Wetter spielte ja mit, genau wie in Berlin. Also, fantastisches Wetter. Es war nicht, nicht zu warm. andere also Temperaturen, Thomas, in Berlin. Du musst es ja auch gegen die hohen ja, ja, Temperaturen ankämpfen. Für ne? die
2: Jahreszeit auf jeden Fall war es noch ja, relativ ja. warm, ja.
5: Ja, so dass ich also sagen kann, ähm, echt wirklich richtig Spaß gehabt. Und da, darum geht es mir natürlich. Ich gucke natürlich auf meine Zeiten, ich gucke auf meine Zielzeiten, aber ähm, ich habe auch so diese nötige oder notwendige Empathie. Und ähm, deswegen äh, vielleicht auch immer dann dieses Grinsen. Ne? Ja, <lacht>
2: der, der Carsten strahlt das einfach immer und überall aus. Ja, von dem kriegst du auch schon mal morgens um 6 Uhr, wenn der Long Run ansteht, eine WhatsApp ah, ja, genau, oder eine Sprachnachricht. So, ich bin dann jetzt hier mal auf meinem Long Run und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß. Also mhm. so herrlich. Der, der <lacht> bringt so eine positive Energie mit in diesen Laufsport. ist äh, Ja, den, den musst du einfach auch bei einem Ruhr-Podcast-Lauf dabei haben. Also es geht genau, gar nicht anders. Letzte Mal noch mal Reklamen. Das, ja, genau. Das, Und wie der,
0: gesagt, specially proudly present Carsten <lacht> Lux. So, der muss, der muss unbedingt dabei ist. sein.
5: Er ist ja mehr ein Berglauf dann, ne? wenn man die halte, muss man ja auch immer hochlaufen. Also ja, schon das schon ne? in ja, in der Tat. ich als
0: Taunusläufer sogar mal ein bisschen <lacht> in der Tat.
5: Und ich ich habe das ja auf Strava gesehen, äh, Thomas, die Strecke. Und äh, ihr wart ja mit dem Mountainbike, das hast du ja vorhin gesagt, genau. unterwegs. Ähm, ja, da bietet es natürlich an, auch dann runterzufahren. Ne? Ja. Und das sind ja so Sachen, die ich auch mache. Ich bin ja nicht nur Läufer, ich bin ja auch, auch Mountainbiker ähm, was ich eben gerne mache, um mich einfach auch so auszupowern, weil du auch hier im norddeutschen Raum wunderbare Strecken hast. Also du kannst hier natürlich nicht Downhill fahren, da bin ich dann auch zu alt zu. Ähm, aber du hast eben tolle, tolle Trails in den Wäldern und ja. du kannst natürlich auch ein bisschen springen und dann liegt da mal ein kleines Bäumchen oder was auch immer, du kannst darüber kannst dich auspowern. Das heißt, ich, du musst dich auch, oder ich muss mich auch immer entscheiden, so was mache ich jetzt, ne? Ich habe Zeit, ziehe ich jetzt die Laufschuhe an oder nehme ich, mein, nehm ich mein Mountainbike und ähm, das sind eigentlich so diese diese zwei Säulen, ne? Ja. Ich denke, und für mich ist eben so diese dieser Ausgleich auch ganz wichtig, dass ich nicht nur eine Sache mache, sondern auch noch eine andere Alternative dann habe, für die ich mich dann entscheiden kann. Ne?
2: Absolut. Kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen? Schönen Grüße an den Frederik. Wir beide standen an der Halde wirklich an so einer Stelle, wo es downhill ging, und wir haben echt überlegt. Da, da ging es relativ steil. So ein kurzes, ganz steiles Stück runter. Und die Kinder, da waren unten Kinder, die spielten und die ging schon auf dem Weg. Sagten, oh, die kommen. Und wir standen da oben echt und da haben uns angeguckt, sollen wir das jetzt echt machen? Und wir haben uns einfach nicht getraut. Wir sind nicht diesen, <lacht> dieses, steile Stück runter. Eben aus dem Brut, wir sagten, wir sind nicht mehr 20, wir sind nicht mehr 25. Ich muss ja. mir jetzt nicht die Knochen du musst da nicht brechen. Ich muss nicht einen großen Feldberg im Taunus stellen. Da ich geht's dann ich nur muss an. mir jetzt auf meine alten Tage garantiert nicht beim Mountainbiken da noch die Knochen brechen. Das ist ja
5: das, Thomas, wir denken ja in unserem Alter immer darüber nach, was passieren könnte. Und das machen genau. eben Kinder ja nicht. Das die machen die nicht. halt runter und da passiert ja. dann auch nichts. Und wenn die mal fallen, da sind die Knochen ein bisschen weicher als unsere. Aber ja. wir wüssten, wir haben sofort den einen oder anderen Bruch und das Risiko gehen wir einfach nicht mehr ein. Ne? Ja, Wobei, äh, Peter, weil du ja im Taunus äh, wohnst, äh, ich hatte, du hattest ja letztens über Strava mich da ange, angefragt. Ich bin ja, meine Frau kommt ja aus, aus Rheinland-Pfalz, aus Speyer. Ja. Und ähm, wir sind mindestens einmal im Jahr da unten und dann nehme ich tatsächlich auch mein Mountainbike immer mit, äh, weil sich ja, da für mich als, als Norddeutscher ja wirklich äh, gerade so im Pfälzerwald tolle Städte. Ja, Pfälzerwald auch, ist auch Becken, auch cool, ne? genau. ja. Genau. Und ähm, das macht natürlich Spaß. Und das ist dann für mich auch äh, von der Technik her eine Riesenherausforderung, da dann wirklich auch äh, ohne Brüche und Pressuren dann äh, durchzukommen. Aber man man hängt auch schon mal so am Baum. Also das hatte ich auch. Ne? Ja, aber also, ich bin auch mal du?
0: neulich mit Kollegen Mountainbike im Odenwald gefahren und da kam ich nicht hinterher. Die waren einfach irgendwie das mir gewohnt. Da habe ich gesagt, okay, ja, vielleicht ab und zu mal, aber ich habe genauso wenig Tons wie du sagst und dann <lacht> lieber das Laufen richtig und Mountainbiken oder Fahrradfahren als, als, als Ausgleich, obwohl meine beiden Räder dieses Jahr total zu kurz gekommen sind. Also ich habe das Rennrad, glaube ich, keinmal bewegt, das Mountainbike mm. Ja,
5: gucken. das ist ebenso der Faktor Zeit, glaube ich. Das ist eben ganz entscheidend, ne? genau. Weil wir ja, kannst halt nicht von morgens bis abends rumsporteln, auch wenn wir das gerne machen würden. Ähm, aber da musst du dich dann einfach für ein oder zwei Disziplinen entscheiden. Und äh, dann bleibt eben die dritte, wie bei dir jetzt, das Rennrad dann noch mehr auf der Strecke. Ne? Genau.
0: Was rufe, steht denn bei dir jetzt an, wie ja. weiterlaufen, Carsten? Nochmal Marathon im Frühjahr wieder oder auch längere Strecken?
5: Ja, ich ähm, bin jetzt so ein bisschen am Hager. Im Moment bin ich in so einem... Ähm, Trainingszielloch. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, äh, worauf möchte ich jetzt gerne hintrainieren. Ähm, natürlich ruhr podcast, -Lauf, ruhr -Podcast -Lauf. Ja, das ist ja das Erste. Erstmal muss ich ja Höhenmeter schaffen. Und Das ist klar. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich bei... Also der höchste <lacht> Punkt bei mir im Landkreis ist, ist 70 Meter über Null. Dann habt ihr mal so eine Vorstellung. Das, das ist, ist dann, dann schon ein ja. Berg. wobei du von da aus äh, den besten Blick über ganz Bremen hast. Ne? Also es ist schon ein Highlight hier im norddeutschen Flachland, so einen so Hügel zu haben. Also so wie es ja. aussieht,
2: wird der ruhr podcast -Lauf so etwa auf 250 Höhenmeter kommen es geht noch? Es ist ja, ja machbar weniger also als in ich, Essen. Letztens,
5: ja, ich werde jetzt äh, tatsächlich so im Herbst äh, mehr mit dem Mountainbike unterwegs sein. Ähm, ich bin dann ähm, sehr viel auch beim Spinning. Das habe ich aber auch parallel zum, zum, äh, zum Lauftraining gemacht, weil das natürlich auch noch mal eine ganz andere Beanspruchung war, wo es dann auch in Richtung Kondition noch mal ging oder eben auch und das ist das, wie ich immer sage, so das Geile beim Spinning, dass man das Rädchen eben noch ein Stückchen weiter dreht, um dann auch über seine eigene Grenze noch mal hinauszugehen. Also wenn du meinst, du kannst schon nicht mehr treten, dann drehst du halt trotzdem noch mal so ein kleines Stückchen mm. weiter und hinterher stehst du in deinem eigenen Wasser da auf dem Bike, aber fühlt sich halt gut, ne? das ist so eine Stunde, eine knackige Stunde immer, ähm, auch das ist dann noch mal ein schöner Ausgleich ähm, zu dem, was eben draußen dann stattfindet, ne? Und das mhm. ist dann so das, was ich jetzt im Herbst dann wieder mehr vorhabe. Ähm, ich bin teilweise auch mit einer ganz coolen ähm, Mountainbike-Truppe unterwegs, wo man auch das eine oder andere Event mal macht. Da hatte ich jetzt vor, äh, das habe ich vor drei Jahren gemacht. Da gab es so ein 24-Stunden-Mountainbike-Rennen hier bei uns im Norden am Alfsee. Da sind wir dann mit dem Vierer-Team gestartet. Das heißt, du bist also einer aus dem Team ist immer die ganze Zeit äh, auf dem Rad. So, dass du also alle zwei bis drei Stunden dann auch den Sattel berührst. Ne? Auch das war eine okay. tolle Erfahrung, muss ich jetzt nicht äh, jedes Jahr machen, aber das sind eben so Sachen, wo ich sage, ah, ich will das einfach mal probieren. Einfach ja. mal mitgemacht haben, um zu sagen, ich habe
2: es mal gemacht. Ne? Jan, mal ganz kurz nochmal. Ist der Jan ja, noch da? Ja, Jan. ja, ja,
4: ja, ich musste erst demuten. Ja, ja, das habe hab ich mir gedacht, wieder. das
2: habe ich mir gedacht. <lacht> 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 Nein, Mir das das schoss gerade durch den Kopf der Gedanke, wo wir jetzt die Marathons im Prinzip so ein bisschen abgehandelt haben. Wie war denn die Nachherzeit, nach dem Marathon? <lacht> hast du denn, also Die Frage zieht darauf hinaus, hast du denn relativ schnell wieder Lust gehabt zu laufen? Wann kam das wieder?
4: Ja, die Lust kam ziemlich schnell, also erschreckend <lacht> zu schnell. Ähm, der Montag war ein bisschen, ich drücke mal vorsichtig aus, schwierig, die Treppen hoch und runter zu gehen. Ach, aber der Klassiker, ja? Ja, ja, aber es ging, nein, es war okay. okay. Ähm, also ich kam hoch und ich kam runter, aber ich war schon froh, dass da ein Handlauf war, und man <lacht> die Armkraft noch ein bisschen mit dazu nehmen konnte. Ähm, nee, das war okay. Ähm, ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin Mittwoch oder Donnerstag, schon wieder mal eine Runde gedreht. Wenn ja. auch nur klein und wirklich bei uns oben im Wald und mal eine, ja,
2: die Füße ausschleuteln. Ich sag jetzt mal, dieses Klassische in so ein Loch fallen und so jetzt erstmal gar keine Lust mehr haben, Schuhe weg und ich will damit nichts mehr zu tun nee, haben. Haben wir darüber gesprochen,
4: dass, das, dass ich Angst davor habe, dass das passiert und ja. dass du mir bitte in den Arsch trittst? Haben wir, habe ich, ich dir auch, auch versprochen, ja. <lacht> ähm, nee, das ist nicht passiert, das Einzige, wo ich noch so ein bisschen das Loch habe, ist, was, was kommt jetzt, was ja. mache ich als nächstes? Das wäre
2: auch übrigens, da nimmst du mir gerade schon die, die, die Frage ich weiß, vorweg. Ich habe es mir gedacht. Aber kannst Kennen du gerne meine, Das sind die selbstmoderierenden
0: äh, Podcasts. Mach das, das ja. Ja. verzehr <lacht> dich doch selber.
4: <lacht> Ja, also ähm, wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was ich jetzt machen will, also äh, geplant ist Ende des Monats ist der Röntgenlauf in Remscheid, also auch ein Berg, Panorama, Landschaft, ich weiß gar nicht wie er genau heißt, Sehr Lauf. Schön, ja. ist ein One-Way-Tendenz, also mit viel Höhenmetern, wobei tendenziell eher bergab, ich meine sowas von 200 hoch und 480 runter oder sowas in der Größenordnung, also ein Halbmarathon, ich glaube den werde ich noch melden, ein paar Freundinnen laufen damit. mit. <lacht> ein ähm, paar Bekannte sind noch da von daher wäre das noch so eine Option, das zu machen das so als nächstes Ziel, aber das ist jetzt nicht das große Ziel sondern nur den Landschaftslauf halt zu genießen Ja. Ähm, großes Ziel keine Ahnung, weiß ich noch nicht, weißt du ähm, noch nicht. ich ja. habe hab ja ganz klar gesagt nach oder ich warte bis zu dem Marathon bevor ich überhaupt eine Entscheidung treffe, was will ich danach machen Ja. und die Entscheidung, ganz ehrlich, habe ich noch nicht getroffen, ich weiß es noch nicht ähm, Ist auf die Frage hin, die kam natürlich von meiner Frau äh, wirst du noch mal einen Marathon laufen? Kam relativ schnell ein Ja.
2: Ja, das <lacht> ja. ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wirst Szeichen. du
0: nicht Jahr einlaufen schon? Oder willst du dir Zeit lassen? Ja,
4: ich, äh, ich weiß nicht. Ja, doch, das doch, Ja ist ja lang,
0: ne? also komm. Ja, ist
4: lang, ähm, es gibt so ein paar Optionen. Köln war geil, also Köln hat riesen Spaß gemacht. Äh, wobei, ob ich ihn noch mal laufen wollte jetzt oder lieber dann einen anderen, weiß ich nicht. Ähm, das steht alles neu in den Sternen. Düsseldorf wird definitiv nicht gehen. Das wäre halt das andere, was für mich äh, von der Logistik her extrem einfach wäre, weil das äh, 20 Minuten entfernt. Äh, passt ja. zeitlich nicht. Ähm, da werde ich an dem Tag noch was anderes vorhaben. Aber ansonsten, ja, da wird was kommen, nur was.
2: Hm. Ja, gut, ich muss ich ja, ja hab, Muss auch Essen vielleicht ein bisschen so reifen.
0: Ein, äh, Thomas, ist, da geht zweimal um diesen baldenei serum ja, aber das ist langweilig. Nein,
4: ich, nein ich, möchte, ich möchte dem René da jetzt nicht in die Seite grätschen, weil ja, er hat jetzt davon berichtet.
0: Genau, der Kollege von mhm. rein, der dran. Genau. darüber.
4: ja. Also ich bin in Baldeneysee mehrfach gelaufen. Einmal jetzt bei euch. Mit dem Ruhrpodcastlauf lauf haben wir es ja auf, der, auf dem Höhenweg gemacht. Ich bin ja. in der Vorbereitung ein paar Mal gelaufen. Ist eine nette Strecke, durchaus, aber als Marathon-Rennstrecke für mich ganz ehrlich, ich finde die City-Dinger geil. Also die haben Spaß gemacht. Mhm. Da stehen Leute, da hast du die Stadt, da hast du Sehenswürdigkeiten. Also das hat mir schon verdammt viel Spaß gemacht. Deshalb also weiß ich nicht, ob ich mich zweimal um den Baldenersee rumdrängeln mhm. wollte. Ich habe es einmal in der Vorbereitung gemacht, ohne diesen Schlenker auf die Schnellstraße raus. War eine schöne Vorbereitung, weil flach, landschaftlich toll, tolles Wetter, aber das als Rennen, muss ich fairerweise sagen, reizt mich im Moment nicht.
2: Ja, vielleicht okay.
4: vielleicht ja weiß ich nicht aber wenn ihr gute Ideen habt oder wenn wir was zusammen machen können hey
2: oh das ähm, kriegen wir mit Sicherheit man kann hin kann über
4: alles reden das Thomas das glaub... wäre
5: doch ein Projekt neues für dich oder wenn du so einen äh, Running Podcast Marathon organisierst also nicht als Einzelmarathon sondern wo ähm, wer möchte eben unter Running Podcast dann startet das ist mit Sicherheit ja, logistisch auch, nicht wenn der Thomas,
0: das in die Hand nimmt, dann müssen wir jetzt alle Ultras 100 Kilometer ja. laufen. Geht genau. Pass auf, was hier ah, da. Ah, an, ich habe hab was, ich habe was, ich habe was. <lacht> Roland,
4: Roland, bist du auch noch da?
3: Ich bin auch noch da.
4: Lass was aus dem Sack?
3: Ja, natürlich.
4: Oh, jetzt okay, also, okay, also, Thomas, du hast gesagt, du willst den WHIW laufen.
3: Ja.
2: Du
4: willst den WHIW laufen? Ja. Ähm, der Roland hatte die Idee, ähm, dass wir eventuell dich begleiten.
2: Ihr lauft alle die 100 Kilometer? Nein. Ja, alle.
4: Laufen wir alle. Alle, alle, alle ein Teilstück.
2: Oh, cool. Ihr lauft die Staffel.
4: Das war eine Überlegung, die wir hatten. Ja. Ähm, ja, Roland, vielleicht erzählst du ganz kurz. Du hast die, die Grundidee gehabt.
3: Ja, du ist ja nicht viel dran. Ähm, Sonja würde mitlaufen und der Hans-Jürgen würde mitlaufen und ich würde den ersten Part laufen und dann haben wir so überlegt, dass wir das ja als Supportstaffel für dich machen können.
2: Ah, das ist sehr cool von euch. Das finde ich super cool. Und ähm, ich hatte ja andeutungsweise sowas schon, schon mal mitbekommen im Vorfeld. Äh, jetzt bin ich ja schon wieder so bescheiden und denke mir, oh Gott, die armen Leute, ihr seid ja alle wirklich gute, ambitionierte Läufer. Äh, ich muss natürlich vorweg schicken, das wird bei mir ein sehr ruhiger und sehr langsamer Lauf werden das könnte sein, dass ich euch da ein bisschen langweile. Ähm, Nö. Nö. Äh, das müssen wir, müssen wir schauen. Also ich, ich nehme das Angebot natürlich dankend gerne an und ich würde mich total freuen, den einen oder anderen auf jeden Fall dort zu sehen. Aber ich wie gesagt, ich weiß im Endeffekt dann nicht, ob, ob das für euch äh, zielführend ist, mich Lahmschnecke dann dazu begleiten. Ähm,
3: Aber wir hatten ja gerade das Thema wie sind die nächsten Planungen und ähm, da macht man sich natürlich auch Gedanken. Ja. Ich bin jetzt den Köln-Marathon halt wirklich am Anschlag gelaufen und es wird nicht mein letzter Marathon gewesen sein, aber ich weiß auch nicht, wann ich den nächsten wieder am Anschlag laufen werde. Das heißt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich mir jetzt die schönen Läufe raussuche ja. und die dann mit dem entsprechenden Tempo etwas gemütlicher angehe. Ja. Und dazu. Und ich sag mal, dann ist der WHIW der erste Teil sind irgendwie 27 Kilometer, dann ist das halt für mich ein Trainingslauf ja. und dann sehe ich das nicht als Wettkampf.
2: Ja, ja ich, ich, ich meine halt, ich habe ja schon hochgerechnet. Es könnte für den, für den vierten Teilnehmer von euch, wer auch immer das dann sein wird, in welcher Reihenfolge ihr das laufen werdet, äh, fast, fast schon Sie sein, dass, dass ich, dass ich dann zu weit weg, also ne, dass ich in dem Sinne dann, äh, dass ihr zu lange auf mich warten müsst. Aber wie gesagt, ich nehme es so, wie es kommt. Äh,
4: Thomas, Thomas, ja? Thomas, ja? kein Bitte? Thema. Die vierte Strecke würde ich gerne machen. Das ja? hatten wir schon im Vorfeld so ganz grob mal überlegt. Das ist meine Heimstrecke. Ich kenne jeden Stein. Ich werde ja. jeden Stein ansagen. Ja. Äh, jede Kurve und jeden Krümel, der da liegt. Weil das ja. ist meine Trainingsstrecke im Winter. Und äh, die ist beleuchtet. Da können wir uns also auch Zeit lassen, bis es tief in die Nacht geht.
2: Also gebrauchen kann ich es auf jeden Fall, die Unterstützung. Und ich würde mich da auch sehr freuen. Zumindest nehme ich es jetzt erstmal dankbar entgegen, dass ihr da auch irgendwie alle zugegen seid. Das würde mich schon mal freuen. Das macht mich jetzt auch schon wieder
0: neugierig, mir den Lauf doch auch schon noch auf deine Liste zu schreiben. Aber wie gesagt, ich laufe jetzt erstmal Frankfurt. Danach melde ich mich wieder.
2: <lacht> ja gut, da, da dürfte Frankfurt bei dir, glaube ich, kein, äh, kein Steinchen ins Getriebe bringen. Ich glaube, das läufst du doch einfach mal so weg. Ja, schauen wir mal. <lacht> da, da wäre ich auch äh, im, im Anschluss, ganz zum Schluss noch drauf zu sprechen gekommen, aber das können wir auch gerne vorziehen. Wie sieht es denn mit der Vorbereitung aus, Peter? Frankfurt läuft alles nach Plan? Ich sehe schon mal äh, den ein oder anderen Longrun von dir.
0: Ja, ich hatte so das Gefühl, dass ich bei den Longruns hinten dran war. Deswegen bin ich jetzt am letzten, am Sonntag jetzt nochmal eingelaufen, 32 ähm, habe jetzt das Gefühl, dass ich die, die lange Strecke auch genug drin habe, schnelle Intervalle liegen ganz gut, aber ich habe es irgendwie vom. es hatte viele Wochen, hatte ich vom Umfang her viel zu wenig drauf, das war dann so, dass ich am Anfang September gesagt habe, ne, so wenn das jetzt so weiterläuft wie jetzt, kannst du dich gleich wieder abmelden dann habe ich mal so zwei Wochen lang ganz bewusst richtig rein Umfang rein gemacht, dass der da über 80 Kilometer sogar gekommen war, weil sonst war das so eher 20 bis 30 oder mal 40 aber ja. war also weit von dem, was es eigentlich hätte sein sollen und jetzt hoffe ich mal, dass dadurch, dass ich eigentlich den ganzen Jahr über so, ich jetzt nie groß Pause gemacht habe, dass das dann schon geht. Aber ob ich die, die Geschwindigkeit dann da so äh, ähm, halten kann, mal gucken. Also ähm, ich probiere nochmal so genau so die Zeit von, von Berlin, also sowas, auf alle Fälle anzugehen. Ja. Und wenn es dann gut läuft, war schneller. Und wenn es gar nicht läuft, dann laufe ich äh, nicht so schnell, dass es dann, wenn das für, für mich dann 3,20 oder 3,30 rauskommen würde, würde für mich kein Beinbruch sein. Das wäre dann nur für mich das Zeichen, okay, nächstes Mal wieder doch gewissenhafter, dann die das Training auch durchstehen. Ja. Also, aber das war dann auch so, so, so heiß. Aber vielleicht läuft es auch sehr gut, dann, dann bin ich unter 3,10 und dann bin ich happy. Also wie gesagt, neulich. Woche war so 2800 Intervalle auf der Bahn und da hatte ich das war witzig. Da gab es irgendwie, da, hat, da hatte ich den Morgen schon im Büro mit einem Schwarzwetter Kirschtraut angefangen, den Kollege, weil also seine Tochter Geburtstag angefangen hatte, und danach mit das noch mal was Süßes. Da war ich so zuckermäßig so richtig im Saft sozusagen und das habe ich sofort auf der Bahn umsetzen können. Und ja. das macht mich dann wieder zuversichtlich, weil normal laufe ich dann halt so am Ende des Tages ohne nochmal was gegessen zu haben. Und vielleicht ist das dann auch so der Unterschied, ähm, wenn ich die dann wirklich äh, Körper aufgeladen habe, dass es dann wieder gut klappen würde. Auch im Vergleich so, zu so Longruns, wo ich morgens nur so ein bisschen was frühstücke und eigentlich kein Gel oder äh, müsli mitnehme, um bewusst wirklich dann diese Fettverbrennung reinzukommen. Da ist man dann am Ende ruhig oder darf man, finde find ich, dann auch schlapp sein. Mit ja. einem Renten soll es dann besser laufen. Also so von ja, ich habe mir auch ein paar neue Laufschuhe noch gekauft. Wollte ah. man ja auch nicht so kurz vom Rennen machen. Aber die habe ich schon länger so im... diese Brooks Hyperion. Das sind so ganz leichte. Mhm. Und da war ich jetzt nochmal... Ja, auch witzig, im, im Frankfurter Laufshop, äh, wo der Florian Neuschwander da, da tätig ist. Der, der wollte auch gewartet, bis er dann frei war. Mit dem nochmal ein, ein paar Takte geschwätzt. Der trainiert halt da auf 100 Kilometer Weltmeisterschaft. Ganz verrückte Sachen. Und der läuft wohl irgendwie auch so eine, eine Pace-Gruppe in Frankfurt auf die drei Stunden hin, aber das ist mir zu riskant, damit zu laufen. Das ist also, da laufe ich lieber gemütlich drunter und komme an, als dass ich dann zusammenbreche nach der Hälfte.
2: Okay. Okay.
0: Aber der ist, schon, ist ja ein lustiger, der Flo, der ist ja schon ein lustiger Typ, den kennt ja fast auch jeder in der Loch.
2: Ja, sehr cooler Typ, sehr cooler ja. Typ. Warte mal, eben gehabt der ganz kurz. Peter, ähm, dann noch auch die Frage an dich, was sind denn so die langfristigen Ziele? Ich meine, WHW hast du ja gerade mal so, naja, nur mal so angeschrappt, so in den Raum ja. geworfen, aber Also wie gesagt, ich habe ja schon im Januar, und das fand ich auch
0: toll, dein letzter ähm, äh, Podcast mit dem Sascha von ja. und Doc, dass er gesagt hat, dass er da auch läuft. Ja. Das heißt, da laufe ich ja im, im Januar auch wieder den Taunus-Ultra-Teil, ja. wo, glaube ich, nur noch drei Startplätze nominell frei sind. Also da sind... Äh, ähm, normal 30 Leute nur, nur, nee, 60 zugelassen und ich glaube, also es ist schon, also sind fast, ist schon fast ausverkauft. Ich habe noch mal reingeguckt. Die Hälfte der Leute ist den, die erste Auflage schon gekommen. Also 50 Prozent der Leute kommen wieder. Das finde ich eigentlich mal eine ganz gute Quote. Das heißt, wenn da noch einer aus der Hörerschaft noch mitlaufen würde, wäre auch ganz toll. Vielleicht sind denn von denen, die da mitlaufen, auch andere Hörer. Die können mir auch
2: mal eine Mail schreiben. Das ist ja. Ja ganz lustig. Das fand ich auch gut, dass der Sascha dann da läuft, den lerne ich dann auch mal persönlich. Kenn. Oh ja, da schöne Grüße an den Sascha. Das ist der mit dem immer länger werdenden Bart. Ich habe den heute auf dem Foto gesehen. Ja, also den habe ich ja gar nicht. Habe ich auch gar nicht der vor. Wird also immer länger. Bei mir Ultra mit
0: Bart hat bei mir irgendwie noch keine Assoziation. Also ich finde es so ja, Was cool. sonst meine Pläne sind? Also ähm, ich könnte mir nächstes Jahr auch vorstellen, jetzt nicht noch mal den, den Herbstmarathon noch mal fünf Minuten schneller, das ist dann irgendwie ich will nicht sagen langweilig, aber ich habe jetzt irgendwie München, Berlin, Frankfurt, davor war noch mal ein paar Mal Frankfurt, entweder irgendwo anders hin, irgendwo in einer anderen schönen Stadt, auch vielleicht in Europa irgendwo mit, mit einem Family-Ausflug, das wäre noch mal was, oder ich laufe, ich habe ja verschiedene Etappenläufe auch schon mal gemacht, da in, ich bin ja schon mal im, in der Pfalz, den Pfälzer Bergland-Trail sehr würde mich noch mal reizen, den ganz zu laufen. Das sind ja in drei Tagen, also 50, 50, äh, 21. Sowas würde mich reizen. Und dann wäre natürlich so diese 100 Kilometer mit diesem WHEW. Was mich dann noch reizen würde, wäre natürlich äh, ein Biel. Jeder Läufer muss einmal in seinem Leben nach Biel die 100 Kilometer. Mhm. Das wäre dann, aber da bin ich noch nicht so, so entschieden, ob ich wirklich den Umstieg mache und dann wirklich diese langen Dinger da äh, laufe. Weil, wie gesagt, dann musst du ja im Dein Training auch plötzlich auf mehr lange Läufe. Ne? Da macht es gar keinen Sinn mehr, tausender Intervalle zu laufen, weil das ist so unspezifisch für diese genau. Strecken. Ähm, das kann man vielleicht mal am Anfang so am Berg irgendwie so für, für Kraft machen, aber spezifisch für das Rennen musst du dann einfach unheimlich viel Zeit mitnehmen. Und ja. pfuh, das, ist so, das ist so das, was bei mir im Kopf noch ein Fragezeichen ist. Bei mir auch. <lacht> Wieso, du bist ja schon committed hier.
2: An, angemeldet aussehen. bin ich, also es gibt kein Zurück mehr. Ja, jetzt hast du schon eine Begleitstaffel, also. Ja, ja 10000 Zehntausender
0: Intervalle, das kommt jetzt hier gerade im Zehntausender Intervalle, ist Dankeschön. klar. Dankeschön. Dankeschön, ja, das ist
2: gut. Das ist Wie doch der Leute Roland ja. hier. Sag Pist? es doch gleich, schreib es doch nicht, sag es doch.
3: <lacht> ja, ihr. Ach so, ja, ja, nee, das ist die Alternative, ne? <lacht> ja, die, die okay. Drei Zehntausender Intervalle, passt doch.
2: Ja, ja. Ja, ja. Wir gehen mal zusammen auf die Bahn und dann zeigst du uns mal, wie das geht, oder?
3: Das
0: tausend 10.000 Intervalle auf der Bahn. Also da gehört schon eine große Portion Masochismus dazu.
3: Was liegt bei dir an, Roland? Hast du schon äh, langfristige Ziele? Ähm, ja, ein paar Sachen sind schon gemeldet. Ähm, 8. Januar, Halbmarathon in Egmont an See. Ah, den... Holland
2: den bin ich ja auch schon gelaufen. Sehr schön. die ja.
3: Küste, aus dem Dorf, ran an die Wasserkante, genau. acht Kilometer an der Wasserkante und dann durch die Dünenlandschaft zurück. Wunderschön, kenne ich. Könnte was kalt
2: werden. Ja, habe ich auch schon alles erlebt. Könnte auch was windig werden. Ja,
3: dann was wirklich so dann auch das Training bestimmen wird, Anfang März gibt es hier in Neverkusen immer ein Zehner rund ums Bayerkreuz. Mhm. Ganz flach. Wo auch hier dann LG Bayer Leverkusen, das auch als, der ist so offiziell angemeldet, dass der auch in allen Weltranglisten gelten würde, jede Zeit. Also irgendwie auf einer 2,4 Kilometer Runde gibt es sechs Zeitmatten und drei Videoaufnahmen. Ja. Ähm, da will ich wirklich konkret als Zehner hinarbeiten und dann, ja, dann mal gucken. Da ich ja noch parallel Schiedsrichter bin, Basketball-Schiedsrichter, ist also ein Frühjahrsmarathon für mich nicht möglich, ah, weil das okay. einfach dann zu sehr mit meinem Pfeifen kollidiert. Und dann wird es bestimmt irgendwie so ein Herbstmarathon geben.
2: Ja, Ja, das Wichtige ist einfach nur, dass wir äh, ja, das eine oder andere Mal wieder was zusammen machen. Ich meine, bei uns hier ergibt es sich eben durch die lokale Nähe, ja. wir haben es ja nicht so weit, dass wir da auf jeden Fall immer mal wieder was zusammen machen und äh, ja, wie gesagt darüber hinaus hier dieser Podcastlauf soll einfach auch das bringen, dass wir uns halt irgendwie alle regelmäßig mal wiedersehen. Äh, wo ich mir natürlich auch unbedingt und das ist äh, ist jetzt unbedingt das Anliegen noch mal zu erwähnen, äh, natürlich über neue Gäste freue und es zeichnet sich eigentlich ab, dass äh, relativ äh, viele neue Gäste bei diesem Rohpodcastlauf lauf teilnehmen werden. Ich hoffe es so. Also die Resonanz ist recht, recht gut. Ich wollte eigentlich auch im, im, zu Beginn der Episode noch gesagt haben, es ist ein bisschen traurig, dass es wieder eine reine Männerrunde hier heute ist. Ne? Also aber ich hatte
0: jetzt nicht Ja, aber nach, nach, nach dem New York-Marathon haben wir, wie weißt du doch dann schon, genau. wer
2: dann ansteht. Heute oder? war ja Thema Marathondebütanten und ich hätte jetzt keine weibliche, jetzt so auf Anhieb gewusst. Es gibt mit Sicherheit eine hier irgendwo im näheren Umfeld, aber fiel mir jetzt spontan nicht ein. Aber die Sonja ist bestimmt bereit, uns von ihrem New York-Marathon zu erzählen. Da werden wir sie mal antriggern.
0: Was ja überhaupt toll fand, ich habe es nicht alles protokolliert, also da fand ich jetzt, da war die Wochen, wo jetzt diese ganzen Herbstmarathons anstehen, da wirklich habe ich viel reingeguckt, weil viele Leute da ihren Marathon gelaufen sind, die können wir gar nicht hier alle auflisten, oder da sind teilweise noch Leute, auch Ultras gelaufen, Urmensch-Ultra, der Erik, und, und andere interessante, tolle tolle Dinge, was da so läuft, also das ist äh, mit Höhenmetern von 1000 und mehr, also Trailläufe und, und eben aber auch Marathons, also das fand ich jetzt, da fand ich diese Strava-Gruppe mittlerweile richtig äh, spannend, das, also habe ich nicht nur so aus Langeweile irgendwie da mal reingeguckt, sondern ja. mich interessiert und manchmal so kleine Kommentare reingeschrieben, ich finde das, das hat mir mal Spaß gemacht, also
2: ja. das sieht man mal, was aus dem Ding geworden ist. Unbedingt, total. Ja, was haben wir denn noch in
0: petto? Ich habe nur ein, eine lustige Nachlese zu äh, Folge 49 mit Robert. Ja? Und den Vitaminbergen. Ja? Also für mich war, als ich das Titel gelesen habe, von wegen runtergeladen, ah, die Vitaminberge, da dachte ich, ah, das geht über Ernährung, dann welche Vitaminberge. <lacht>
5: genau, und <lacht> und dann, ja, dachte ich auch.
0: Das war so, so drin und dann kam er, oh, Vitaminberge, ach so, da ist eine Pause dazwischen. Und, aber immer, wenn ich diesen Titel sehe oder darüber nachdenke, sind es für mich weiterhin die Vitaminberge. Das ist schon ein großer Berg mit Vitaminen, der da liegt. Also das fand, also das fand ich so, ich weiß nicht, ob es nur, also wer meinte, dass auch die Assoziation so war?
5: Ich oder? meinte das. Ach, ja, Ach, du, nee, ich, ich sagte das, ja, ja. ja. Also das liegt ja auch nah, ne? Du hast ja, ja, du hast ja völlig recht, da, ja, ja. Genau. genau.
0: Endlich der Ernährungspodcast. <lacht> für uns, Ja. ja. Aber okay, die, das Vitamin-Berge war auch gut. Also war auch eine schöne Frage. Das, das, das musste ich schon machen.
4: Oh Jan, was ist los bei dir? <lacht> ja, hier ist ähm, Stimmung im Hintergrund. Ich kann leider nicht weiter weg von dem WLAN-Spot hier, sonst äh, bricht uns die Verbindung ab. Äh, wenn ich dich aber rede, dann könnte ich da drüber gehen.
2: <lacht> wir, wir können dich aber auch gerne jetzt in, in deinen Urlaub wieder entlassen.
4: Ey, das ist Urlaub, was ich hier mit euch mache. Das ist ja. total schön. Es macht Spaß.
2: Ja, das ist cool. Das ist fa das,
4: fast wie die Vitaminberge. Das ist, wie, ja, was klar. der Robert erzählt. Das ist auch ja für ihn immer Urlaub. Ja, es ja, macht Spaß mit euch. Von daher, alles gut.
2: Sehr cool. Ja, wie gesagt, also den Jan könnt ihr ja in gänzlicher Episode hier im Podcast schon, schon genießen. Wer ihn noch nicht gehört hat, hört sich die Folge nochmal an. Ähm, ambitionierter Fotograf. Ich finde das immer sehr cool und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei der zweiten Ausgabe hier wieder irgendwie was fototechnisch da ja, beisteuern. da lässt könnte. sich was machen.
4: Also ich denke ja immer noch drüber nach. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon vor, dass ich den Kopter mitnehme. Vielleicht kann man ein Luftbild von oben machen. <lacht> Wobei, da müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir das Ding mit auf die Halde hochschleppen. Das
2: wäre äh, immer noch ein Highlight. <lacht> mal so ein da Foto vom Kopter. Ich
4: denke mir mal was aus. Das hängt aber auch stark vom Wetter ab. Wenn das Wetter nicht gut ist, kann wir es nicht machen. Ansonsten, klar, Foto geht mit, GoPro geht mit und dann irgendwas wird da wieder rauskommen, was wir gemeinsam dann auch veröffentlichen können. Klar.
2: Mir geht gerade so durch den Kopf, so mir tut jetzt ja so ein bisschen leid für die Hörerschaft, die so ein bisschen weiter, weiter herkommen. Man kann jetzt auch nicht von jedem verlangen, irgendwo, Gott, wer weiß, woher, hier zum roh podcast -Lauf zu kommen. Ich kann, dachte immer irgendwie mal so, man müsste mal nächstes Jahr einstreuen, so Running Podcast on Tour oder so.
0: Ja, aber okay, ich hatte ja schon mal den äh, du hast Anlauf im Traum genau. gemacht, aber man könnte es natürlich dann gleich nochmal so, ich sag mal, wenn der Carsten wieder in Speyer ist, dann könnte man mal in der Pfalz was machen oder ja, sowas. Beispiel. Und dann, dann wären wir schon mal zu zweit, weil da komme ich auch gerne mal wieder hin. Und das müsste man natürlich wieder mit einem gewissen Vorlauf machen. Aber das, das und dann die Frage, ähm, ob, ob du dann, Thomas, natürlich auch kommen kannst, bist immer willkommen, kannst dann auch mal ich, entweder in Kronberg bei uns mit übernachten oder wie auch immer. Ich also, wollte gerade sagen, also Aber
2: Igna Thomas, schreibt auch On Tour, gute Idee, weil das ja. ging mir wirklich durch den Kopf und zwar, dass einfach irgendwelche Hörer mal für nächstes Jahr, für 2017 einfach irgendwie was anbieten, das muss ja kein offizieller Lauf sein, sagen, hier, pass auf, mit ein paar Freunden laufen wir da und da, was ich, 20, 30 Das Kilometer eigene beste Laufrevier, genau. Und dann aber dann irgendwie in dieser vielleicht Strava-Gruppe kommunizieren und dass vielleicht ein paar Leute äh, sich da zusammenfinden und dass man sich auch mal in anderen Regionen trifft. Natürlich ist das jetzt leichter gesagt als getan, bin ich auch ehrlich, weil Bereitschaftsdienst, Arbeit, Familie und, und, und aber man kann es ja mal versuchen. Man ja, aber du,
5: du wirst mit Sicherheit nie alle abgreifen können, Thomas, Nicht aber ich alle. glaube, diese, genau. diese Idee kann man ja wirklich weiterspinnen. Unbedingt. Du kannst ja auch sagen, Mensch, lasst uns mal ein Wochenende, wir buchen irgendwo eine Hütte oder einen Teil einer Jugendherberge und dann hat man sogar zwei Tage, wo man zusammenlaufen kann. Da kann man ja so ein kleines Event auch rausmachen. Ah, das und man halt gucken von einer Organisation mit fixer Anmeldung, dass du dann auch weißt, wie viele Leute kommen da eigentlich. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was du was du da über den Running-Podcast auch organisieren könntest, um das einfach immer wieder neue Ideen auch reinzubringen und, ja. und, und neue kleine Geschichten, wo die Leute auch sagen, Mensch, das lohnt sich ja wirklich mal. Und dann fahren wir halt mal runter. Mir geht und es echt
2: mal. nur darum, diese Leute, diese unfassbar netten Leute alle möglichst kennenzulernen. Weil äh, ich bin da beim ersten Lauf so reich beschenkt worden an, äh, an tollen Menschen, die ich da kennenlernen durfte, äh, wie gesagt, überhaupt durch den Podcast, aber ich denke, da ist noch viel Potenzial, dass man da ja Leute wie zum Beispiel jetzt den Igna oder den Martin, der hier auch im Chat ist und, und, und etc. PP, die noch alle kennenlernen kann. Und ja, müssen wir mal angehen. Nächstes Jahr bin da so also dankbar für jegliche Unterstützung, Anregungen und muss ja nicht immer was ganz Großes sein. Es reicht nee, was. also der, der
0: Witz, dann Leute nach zum äh, taunus ultra Trail einzuladen, das war auch, okay, für die, die Leute, die, das ist ja nicht der Gruppenlauf. Also ich das, dann wirklich schon das ist anspruchsvoll. Ja, ne? das irgendwas, ist auch, was gemütlich angegangen ist mit Pausen. Genau. Und, der Ultra-Trail, äh, das ist ja
2: wirklich was für Ambitionierte. Ne? Da kannst du nicht mal eben so mitlaufen. Ja, aber da sind also
0: da gehörte ich ja wirklich dann schon zu den Schnellen und das ist nicht alles. Das ist überhaupt das Überraschende, so wie du sagst, okay, du willst auf die 100 Kilometer gehen, habe ich da Leute getroffen, die sagen, boah, nee, Marathonzeit, pff, weiß ich gar nicht oder kenne ich gar nicht und da gibt es durchaus eine ganze Menge Leute, die das sehr entspannt und angehen, also gar nicht so, ja. so professionell. Also,
2: Gut, halt mal fest. Ähm ich bin ganz ehrlich, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, ich war heute ein bisschen aufgeregt, weil die Technik, weil sich das abgezeichnet hat, dass es heute Probleme geben würde. Und ich bin eigentlich dankbar, dass es bisher ganz einigermaßen vernünftig geklappt hat, mit ein paar kleinen Unterbrechungen. Und ich würde das Schicksal eigentlich auch nicht allzu weit herausfordern wollen. Jetzt Schluss, ab und weg. Ja, das so, jetzt die Ansage. so ungefähr. Haben wir
0: verstanden. Aber ich würde mal so
2: ganz langsam die ganze Sache so ein bisschen anfangen abzuwickeln. Ähm, ich würde ja. mit dem Roland anfangen, denn äh, Roland, es steht, glaube ich, noch 0 zu 0 bei Bayer Leverkusen gegen Tottenham. Vielleicht kannst du die letzten Minuten noch live verfolgen. Definitiv. Definitiv. <lacht> äh, meine Gladbacher spielen ja morgen erst wieder. Ähm, ich danke dir, dass du da warst. Ich fand, wie gesagt, also deinen dein steilen Aufstieg hier zum Marathondebutanten fand ich also überragend und, und sensationell. Wenn man gesehen hat, wie du das abgespult hast, also Chapeau, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz tolle Leistung. Ich bin gespannt, wo es da noch hingeht und wie es weitergeht. Und bei dir bin ich mir ja ganz sicher, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen, hier durch die nähere Umgebung. Und äh, ja, freue mich wieder auf einen gemeinsamen Lauf mit dir.
3: Ja, hat Spaß gemacht, Gast gewesen zu sein. Ähm ja, auch nochmal ein Danke von, von mir an dich für das, was du machst. Ähm, ist immer wieder eine Freude, wenn im Handy dann die neue Folge sichtbar wird. Ähm, ja, einfach auch nur danke.
2: Muss ich denn unbedingt eine neue Titelmelodie einbringen oder nicht? <lacht> <lacht> Das können wir hier mal zur Diskussion bringen, ehrlich, mich interessiert, das noch was die sagen. Ich hatte ja schon ein alternatives sagen. Logo,
0: das ist ja auch abgelehnt worden vom Thomas, das könnte ich ja auch nochmal subversiv in die geringen Steuern, nein,
2: okay. Ja, aber jetzt nochmal zu, zu der Melodie, der Roland, der, der sagte, alles gut, kann man ja ruhig hier sagen, ne? Ja, ja, klar. Alles gut, die Melodie gefällt dir nicht so gut, ne? da würde ich doch mal ganz gerne die die Meinung der anderen. Also diese
3: Melodie finde ich etwas äh, modern-talking-mäßig.
2: Okay. Also Ich, ich stelle mir immer die Frage, seit dem ersten
5: Podcast, den ich gehört habe, was ist das eigentlich für ein Lied? Wo hast du das eigentlich her?
2: Das war natürlich von einer äh, Plattform für lizenzfreie Musik. Ja. Und äh, ja, ich kann ja noch nicht mal jetzt den Interpreten nennen. Da habe ich mir irgendwie was runtergeladen.
5: Und du fandst das damals gut? Ich fand damals Du hast wirklich gesagt, das ist jetzt mein... Song.
2: Genau, ja, ich habe aber auch ja schon oft erzählt, ich habe aber auch nicht im Ansatz darüber nachgedacht, dass es ja vielleicht auch mal relativ viele Interessenten geben würde und dass ich denen vielleicht mit diesem Lied auf den Schlips treten könnte. <lacht> wie gesagt, von daher, aber man kann das Wasch ja wirklich, man kann die Überlegungen in den Raum werfen, die Melodie vielleicht mal äh, zu ändern. Das nehme das ich jetzt mal als Anregung. Das wahrscheinlich
5: so, Thomas, wie dieses Seitenbacher-Müsli. No? Seitenbacher ja. Müsli. So, das heißt, du ja. hast einfach durch den Song, durch das Lied ist einfach ein riesen Wiedererkennungs.
2: Siehst du? Das ist auch was, der Martin gerade schreibt.
5: Ja, äh, Man sich ja immer streiten. Das ist ja streiten. so genau. Seitenmacher Müsli um K-Glas repariert.
0: Das sind die beiden <lacht> geht nicht Werbung. Also, wenn genau. wir so aber auf die sind den in den Köpfen drin. Nee, sind aber trotzdem das, das ist, dann würde ich sagen, dann äh, müssen
2: wir weg. Dann. Vielen Dank für den Chat hier, die <lacht> äh, die auch schreiben. Das 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 ist halt eine Gewohnheitssache und das ist auch wahrscheinlich auch ein Wiedererkennungswert. Natürlich ja. jetzt, äh,
0: keine neue. Oh, hier, zwei Stimmen für
2: behalten. Ist gut. Okay, Roland. Dank dir aber ja. dafür diese konstruktive, äh, diesen Einwand. Dass ich ich habe das gar nicht mal als Kritik aufgefasst. Für diesen Einwand ja. fand ich fand ich sehr spaßig. Haben wir viel gelacht bei dem Lauf. Ähm, okay. und Danke dir. Wir sehen uns bald.
3: Auf jeden Fall. Bis dann. Sam Tschüss. dann,
2: Roland. Roland. Tschüss Roland. Ja, der Jan, ich weiß gar nicht, ich, den stelle ich mir die ganze Zeit vor. Liegt er da jetzt irgendwo noch auf der Liege am Pool oder sitzt er auf irgendeiner so Mauer oder an so einem Stuhl? Oder? Wahrscheinlich den dritten Cocktail
4: oh. getrunken. Naja, nee, Cocktail ist nicht so meins, aber ich liege hier <lacht> tatsächlich hier auf einer Liege, ist ja, cool. der beleuchtet ist. Also das ist doch mal Musik.
2: dekadent. Dekadentes Podcasten.
4: Ich, hätte, ich wäre eigentlich noch viel lieber am Strand gewesen, aber äh, da, da reicht das mit WLAN, WLAN in der Stärke hin. Und da habe ich gesagt, nee, komm, dann bleibst du lieber hier vorne.
2: Ich bin ja extrem begeistert, wie gut das funktioniert hat hier. Also ja. technisch äh, war das jetzt überhaupt gar kein Problem.
5: Nee, das ja. ist auch
4: Glasklab ist hier rübergekommen.
2: Äh, Jan, die
5: Rechnung kriegst du ja dann beim Auschecken
4: wahrscheinlich, oder? <lacht> nee, nee ich, ich, hab schon, ich habe schon bezahlt für das Internet hier.
0: <lacht> okay.
4: die, die nehmen tatsächlich hier pro Device äh, Internetgebühren.
0: Aber nicht pro Bit, wie welches nee, nee, sie dann nee, nee, mal flat, der flat. Kilometerzahl diese die sie Bits zurückgelegt
2: haben. Und, na, okay, das können sie nicht. <lacht> nee, nee, nee. nee. Für, dich, okay, alles gut. für dich gilt ja das Gleiche, Jan. Wir sehen uns unter Garantie wieder.
4: Ja, spätestens beim Lauf genau Vielleicht vorher.
2: Wir laufen auf jeden Fall, äh, denke ich mal wieder hier ein bisschen rum, unabhängig jetzt vom Podcastlauf. Gerne. Würde ich mich freuen. Dann genieß noch deinen Urlaub, deinen Resturlaub.
4: Gerne, gerne. Ähm, tut mir gefallen, wenn ihr euch jetzt noch verabschiedet, schmeißt mich nicht raus. Äh, ich höre euch stumm zu. Gerne. Ähm, weil ich kann nicht hier umschalten auf gesehen eben.
2: Gerne, gerne. Ja, alles klar.
4: Ja, macht's ja. gut, danke euch fürs da sein dürfen und ja, schöne ich Zeit. Ich danke dir. Und wir sehen uns in der Heimat. Bis, genau. Bis, Bis dann.
5: Bis dann. Ciao. Ciao. Schönen Urlaub noch.
4: Ja, danke und schönen Gruß in den Norden.
2: <lacht> Ach ja, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Ist so, doch auch schön. <lacht> so lichten sich die Reihen hier langsam. Äh, wie gesagt, war ein Experiment. Ich weiß nicht, wie die Hörerschaft das aufgenommen hat. Vielleicht war es teilweise ein bisschen konfus, gerade am Anfang irgendwie, aber ich hoffe, das ist, ist ganz gut angekommen. Ich fand das eigentlich ganz nett hier, weil es jetzt die Herbstläufe waren, die Debütanten mal hier zusammenzuholen. Hätte man wahrscheinlich jetzt noch mehr dazu holen können. Ja, aber dann wäre es noch kritischer mit der ganzen Technik gewesen. Ja, genau, genau. Ich bin eigentlich dann froh, wenn das Ding jetzt im Kasten ist und dann doch wieder diese Zweiergespräche. <lacht> Ich im Komm, Übrigens, sei ehrlich,
5: du hattest bestimmt auch eine unruhige Nacht, Thomas, oder?
2: Äh, nein, ja. Also eigentlich war ja gestern Skype ja so unser kleines Nadelöhr. Ja, ne? ja. Ähm, ich habe im Übrigen jetzt noch diese Woche, so viel kann ich vorweg spoilern, meinen allerersten Podcast, den ich on Tour aufnehme, also auswärts aufnehme bei einem Gast, wo ich dann Equipment aufbauen werde und das wird eine ganz, ganz spannende Folge. Das, so viel kann ich wirklich vorwegnehmen. Was hast du dir dafür äh, Equipment? Gehst du mit zwei Headsets hin? Nein, ich also gehe geh mit, nee, geh mit einem Headset hin, mit dem Laptop, logischerweise, mit dem Mac-Laptop. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich auch ein Studio-Mic mir zugelegt, was ich dann äh, an das Audio-Interface anschließe.
0: Okay, das heißt, du hast. An einem Audio-Interface dein Headset? Mein oder Headset, das genau. Mikro das externe
2: Mikrofon mit, mit so einem ähm, Mikrofonstativ, Aha, okay. wo dann der Gast dann direkt reinsprechen wird. Ich habe das natürlich hier schon zu Hause getestet. Das klappt alles wunderbar. Das wird viel einfacher sein als irgendeine Internetleitung. Ja. Und äh, ganz spannender Gast. So viel kann ich vorwegnehmen. Ich will aber halt nicht zu viel verraten. Okay. Ähm, ja, Carsten. Ja, war es war mir eine Ehre, dich hier <lacht> im Podcast zu haben. Na, Den Strahlemann der Der, der Republik. Der Lauf Ja, jetzt oder?
5: aber. Hört auch, ja. ne? Ja, wirklich. <lacht> <lacht>
2: Nein, es war
5: sehr schön, es war sehr angenehm, hat mir viel Spaß gemacht. Und meine Befürchtung war ja, dass mein Skype äh, dann nicht funktioniert heute.
2: Ein schönen ähm, Dank an deine Bekannte, dass die dich ja, äh, in Obhut ich genommen hat. Ich werde gleich
5: nochmal äh, groß umarmen.
2: <lacht> <lacht> hat super geklappt. Ich gute, gute Idee, genau. Ich, ich ziehe wieder in die Stadt.
5: <lacht> dann habe ich ein schnelleres... Äh, WLAN und ein schnelleres Netz. Also, das also vielen war auf, Dank an euch. Es
2: war auf jeden Fall die goldrichtige Entscheidung, da mal ja, temporär definitiv. umzuziehen, weil das hat jetzt heute echt gut funktioniert. Ja, ich, ja wie gesagt, ich hoffe auf den 20.11. Ich hoffe, da kommt nichts dazwischen. Ich hoffe, ich das dabei. klappt alles. Da würde ich mich sehr freuen, dich wieder Ich freue mich sehr,
5: mit euch da über die Halden zu laufen. Und äh, wie gesagt, äh, wird mit Sicherheit wieder ein tolles Event. Ich freue mich.
2: Wir uns auch. Carsten, ja, schöne Grüße in den Norden.
5: Euch eine gute Zeit. Bis
2: dahin. Ja, Macht's gut. bis dahin. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao.
0: Ja, da waren es nur noch zwei. Ja, das kannten wir jetzt schon, ne? Zwei. Genau. Okay. Aber ich fand es jetzt auch gut.
2: Also. Ja, ging. doch. War. Es aufregend. sei denn, wenn
0: wir es dann irgendwie dann in der fertigen Aufnahme hören, dann macht es auch noch. Ich will es nicht hoffen. Aber okay, hoffen wir ich nicht. Ich will es nicht hoffen. Also, wie gesagt, ich habe ja hier meinen, das hatte ich dir ja schon gesagt, in meiner Sandhausen Zweitwohnung. Telefon abgeschafft und schnellere Internet und so, dass ich mehr über Voice über IP machen kann und deswegen auch jetzt hier gut podcasten kann. Ja. Zusätzlich mit dem Headset und dem Audio Interface äh, fühle ich mich jetzt langsam mit dir gleichwertig.
2: Ja, also außer schaut. dass du natürlich immer noch die Reaper-Aufnahmeleitung machst, da das. Soundtechnisch hat sich da auf jeden Fall einiges getan mit dir, muss man ganz klar sagen. Also das ist schon, schon eine deutliche... Jetzt, Wenn es jetzt läuferisch auch noch tut, dann... nächste Mal wieder Quintessenz Studio Link. Es kommt mir nichts anderes mehr ins Haus. Dann genau. wird auch der Sound wieder... Ähm, an meine Haut auf, lasse ich nur Wasser und CD.
0: Nee, an meinen Podcast genau. lasse ich nur Studio Link. und. Da gibt es dann Liebe. auf
2: Xenim dann auch wieder ähm, etwas lauteren Input. Das weiß ich, das geht dann. Von daher... Bitte es durchhalten eine. bis zur nächsten Episode, bis zur nächsten Live-Episode, da wird es ja. auf jeden Fall, da wird wieder alles gut. Ansonsten, Peter, dir natürlich für, das ist jetzt quasi so gut anderthalb Wochen noch, dann ist der Frankfurt-Marathon, also am 30. Ja. Oktober, ne? Ende Oktober. Genau, ich kann mal meine
0: Startnummer posten, also ich habe glaube ich auf jeden Fall, du wirst auch getrackt. Ah, ja, genau.
2: Du wirst getrackt und äh, ich es glaube, das ja wird kein auch Arne Gabius gezeigt, dieses
0: oder? Mal gezeigt, das? das heißt, es werden nicht so viele Leute an den Fernsehmonitoren äh, sitzen, auch wenn der hessische Rundfunk den frankfurt meistens überträgt. Genau, da habe ich ja
2: äh, wie gesagt vor, vor wann war das? War das schon zwei Jahre her oder ist das letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war das äh, so mitgeführt ja, genau. mit dem Arne Gabius. genau. Ja, das war super. Werden wir auf jeden Fall verfolgen, wie du dich da Schlägst, und dann werden wir das nächste Mal darüber noch diskutieren, darüber sprechen. Und ansonsten hoffe ich, dich auch am 20.11. zu ja, sehen. Ja, ist bei mir
0: eingetragen. Sieht gut aus, ne? Es kann sein, dass ich mit meinem Hund komme,
2: also ja, mit unserem immer. Hund komme. klar,
0: kein Problem. Aber das, da wir mittlerweile nur noch einen Hund haben, das geht dann eigentlich. Das an ist der hier Amnissung überhaupt
2: kann. gar kein Problem. Also die Strecke ja, ja. gibt das allemal her. Ja, 20
0: Kilometer, da muss der schon ein bisschen pusten, aber da ist nicht so viel hoch. Und <lacht> Den zieh viel. mal hinterher. Ja, das ist meistens immer so, die ersten fünf zieht der immer vorne weg oder die ersten vier und dann ähm, werde ich ihn aber bei so einer längeren Strecke gar nicht äh, ableinen, weil sonst powert er sich viel, viel mehr noch auf und ähm, dann ja. müsste der eigentlich auch die 20 schaffen. Wir werden ja auch mal eine Pause machen zwischendrin, wenn er irgendwas zu trinken findet
2: oder so. Dann äh, Peter, dir toi 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 und viel Glück für Frankfurt. Danke. Und danke fürs dabei sein und für die Geduld ja. hier. Ja, danke, dass ich dich
0: in deinem Podcast begrüßen durfte. Wir ja, können dich genau. ja auch verabschieden. Und jetzt, Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst und jetzt kannst du auflegen. Nein, jetzt mache mach ich das, spiele ich noch das auto ein und dann, und dann gibt es noch eine,
2: eine Postshow, genau. Und dann genau. hören wir uns Super. nächstes Mal wieder. Mach's gut, Peter. Bis dann. Jo, ciao. Ciao. Läuft aber nicht, ha, weil ich ihn laut gemacht habe, aber jetzt.